0: מעניינים.
1: וואלה, טוב, איך
0: לפני זה, לפני שהתחלנו להקליט, אמרת לי איזה משפט שבא לי רגע שנתחיל ממנו. אמרת, הפטריות בוחרות בך. ברגע שהן בוחרות בך, אתה כבר לא יכול
1: לחזור. כן, כן. תשמע, נראה לי שזה... לא יודע אם זה קשור לפטריות, אבל נראה לי שזה... אני בכל אופן, באופן אישי, בכל דבר שנגעתי בו בחיים ואהבתי, ורציתי לעסוק בו. זה היה כזה בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית ומאוד קיצונית. אז עם הפטריות גם, זה כזה כאילו לקחו אותי לאיזה עולם ו... וזהו, ואני לא יכול לחזור אחורה, ככה אני מרגיש.
0: כשאמרת אתה בחור בך, זה כאילו יצרת איזה אנשה, אתה מרגיש כאילו, <שישות> כשאתה מדבר על פטריות, אתה מדבר כישות או ישויות, או כאיך אתה מסתכל על ה... כי... כי רוב האנשים, ושוב, כל אחד מהמסורת שהוא עובר עם פטריות בכל מיני רבדים, מסתכלים על הדבר הזה שנקרא פטריה כמין סוג של צמח או, או איזה משהו כזה שמוציאים מהמקרר, קוצצים ומכניסים, מקפיצים במחבת. אין, אין רגש סביב הדבר הזה.
1: תשמע, אפשר להסתכל ככה גם על בעלי חיים. ואתה יודע, גם אני יכול להסתכל על עכשיו אתה מחכה פה למשלוח של הבשר. אני כאילו, אני אוכל, אני אוכל בשר, אני לא טבעוני או משהו. ובאותה נשימה גם אתה יודע, יכול להיות איזה כלב שהוא, שאתה יכול להתייחס אליו כאיזה ישות וכאיזה מלאך שבא והציל אותך. נראה לי הכל עניין של תפיסה והסתכלות, אבל ספציפית עם הפיתריות אני חושב שעוד לא פענחתי מה זה בשבילי. מה שבטוח זה שנפתח לי איזה עולם אחר ו... וכל ההסתכלות שלי על העולם השתנתה, בזכות הפיתריות. מה זה אומר? זה אומר שזה כל כך, יש בזה כל כך הרבה רבדים, קצת קשה לי להסביר את זה ככה, אבל לאט לאט. זה אומר שאתה מבין שפטריות סביבך כל רגע נתון, גם כשאתה לא רואה אותם. זה אומר שהבנתי שיש מצב ש... מה זה יש מצב? כל מי שראה את הסרט בנטפליקס, ואם יצא לך לראות אותו, כן. אז מסבירים ומראים שם על כמה שהפטריות הן מה שמתחילות את החיים, ומה שמסיים את החיים. אני חושב שזה די קרוב, זה די, די מזכיר את מה שמנסים להמחיש לאלוהות, וזה שזה נמצא סביבך תמיד ואתה לא רואה את זה, ואולי זה אלוהים, אני לא יודע מה להגיד לך. אני <laughs> <laughs> לא יודע מה להגיד, אני כבר לא יודע כלום. זה אולי אחד הדברים... אוקיי, okay, זה מעניין, ש... מה זה <laughs> אומר? ש... ש... שהבנתי זה שאני לא יודע כלום. ככל שאני נכנס פנימה, גם עם המסעות, גם עם הפטריות ה... הרפואיות, וגם עם הפטריות <laughs> שאני <laughs> מגדל, כן. אני מבין שאני לא יודע כלום. זה פשוט כל כך מדהים כמה שאתה נכנס ממנו ואתה חושב שאתה מגלה ולומד ולומד ולומד, אתה מבין שאתה לא יודע כלום.
0: איך זה בא לידי ביטוי? כי גם אני, שוב, מחוויות <coughs> אחרות, לא מגידול פטריות, כאילו ממש מרגיש שהתהליך הזה הוא תהליך. כשאתה מתחיל להתעסק עם הדבר, עם הדבר, עם הישות, ישויות, <coughs> מסליום, וואטאבר, וגם לאן שזה יכול לשלוח אותך, אתה מתחיל, החוויה מאוד מצניעה. איפה זה פגש <coughs>
1: הייתה מאוד מאוד מצניעה ברמת ה... אני, אני אוהב לתאר את זה כפטיש 500 קילו לתוך, לתוך האגו. אוקיי. Okay. הוריד אותי לאדמה, ולמזלי עשיתי את כל הטעויות האפשריות בחוויה ובהתנסות הראשונה שלי עם פטריות, שזה לעשות את זה עם הבת זוג, שנינו ביחד פעם ראשונה, בכמות שהיא לא קטנה, מפטריות שהן מאוד חזקות. לא בבית, זה היה בחוף, ותוך כדי לעשן... ג'וינט אה, מחומר שהיה עושה לי המון המון אה, אה, פרנויות. וברגע שזה קרה, כאילו אני הגעתי לאיזה גן עדן וגהינום עלי אדמות, זה היה כזה כאילו, פעם אתה פה, פעם אתה שם, ותלוי איפה אתה בוחר להיות. ולמזלי, אני אומר, בחרתי להיות הרבה בגהינום, באותה חוויה, אה, ושם הבנתי שאני לא יודע כלום, והתחלתי לחשוב שאולי החתול שלי זה, זה אלוהים, והבת זוג שלי זה אלוהים, והרגשתי כמו איזה כוח. מלמעלה שמכוון ומזיז, ובעיקר, בעיקר כאילו, אני חושב שמאוד השתניתי מאותה חוויה, כי הייתי mm-hmm. לפני זה בן אדם מאוד, מאוד יצרי ומאוד כזה, נראה לי יותר, הרבה יותר מחובר לאגו מאשר, מאשר, מאשר יום אחרי הפטריות.
0: Mm-hmm. וזה באותה תקופה גידלת או לא גידלת?
1: מהתקופה הזאת כרגע, התחלתי. רגע, אני אתן
0: במשפט רגע גם למאזינים, כאילו, יש כן. לך היום חברה, חברה זה, 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 זה נראה לי עשייה, נראה לי אפילו, זה, זה קשה להסתכל על זה, אבל פאנגי כאילו, שבעצם כן. מה שאתם עושים זה אתם אה, גם מוכרים פטריות, כמו ליינס מיין, וכל מיני פטריות שהן אה, אה, ייחודיות ויוניקיות, שגם הן לבישול, אבל הן גם בעלי כל מיני סגולות, אה, וגם... בעצם מוכרים ערכות גידול נכון. uh, ביתיות, אז יש לכם, כאילו אתה חי סביב הדבר הזה בצורה צורה משמעותית.
1: כן. כן, זהו, שבאמת שאחרי החוויה הזאת זה עוד יותר יתחזק uh, ויתחבר, ואתה רוצה רגע שאני אולי אסביר כן. רגע שנייה מה אנחנו היום עושים? Uh, כן, כמו שאמרת, אנחנו פאנגי, אנחנו זה אני ובת הזוג שלי, ג'ניפר, אנחנו בני זוג ו... ממש משהו כמו ארבעה חמישה חודשים מהרגע שהתחלנו להיות יחד החלטתי ליזום את פנגיז, השם הזה הוא הגיע מאיזה הייתי סטלן, התחרתי מהצבא, לא נגעתי לפני זה בכלום, איך שהשתחרתי מהצבא ביום הראשון שיצאתי מהצבא עשיתי ג'וינט, כמה ימים אחרי רצינו לקנות לונג אני והחבר'ה אני גר באיזה דירה כזאתי שבורה בעתיקות, זה השכונה אחת השבורות בארץ <laughs> כזה, באשקלון. אז אתה יודע, תרשום עתיקות, אתה תראה uh, בגוגל כל מיני כתבות על נרקומנים ועל רצח וכל איזה, יש כמה חודשים יריות בשכונה וכאלה. אבל השכונה הכי מדהימה שיש, כאילו ילדות מטורפת, כולם ביחד וכזה מגובשים וכדורגל uh, וזה, ובכיף. Uh, אז עשינו כזה מהבית שלי איזה מר, כמו מאורת סמים הייתי קורא לזה, כמו הזה של פטריק כזה שנכנסים פנימה וכזה מאנצ'ים וזה. הלכנו איזה יום אחד לקנות לונג אה, לקיר, ולא הכרתי פטריות, לא עניין אותי פטריות, וראיתי מלא מלא מלא, מלא לונגים, והיה איזה לונג אחד של שתי פטריות מתנשקות. משהו כזה פסיכדלי מגניב, <géd stones> לא יודע, קניתי אותו, תליתי אותו על הזה, עשינו מגבית כל 1-15 שקל, תליתי אותו, תליתי אותו על הקיר, ואז היינו כאילו מעשנים ג'וינטים, וכאילו, אתה יודע, כאילו כמו משתחווים ללונג הזה. לא יודע, משהו קרה שם. ואז איזה ערב, אני וג'ני כזה יושבים, וככה, אתה יודע, מעשנים את הג'וינט, היה לנו טלוויזיה, באיזשהו שלב בטלוויזיה, חצי ממלאבנה. רק חצי מסך עובד. היינו משתמשים בה רק שמים מוזיקה וזה, מסתכלים על, לא היה לו מה להסתכל, אז מסתכלים על הלונג, ופתאום בא לי השם הזה, הפונגיס. זה התחיל בהתחלה כפונגיס, ולאט לאט זה התגלגל, וכזה סתם, יצרתי את הדף אינסטגרם הזה, כי זה היה פשוט שם שהיה פנוי.
0: ולא היית קשור לפטריות באותו רגע, כלום.
1: הייתי, רציתי, אני הבנתי שאני רוצה לגדל פטריות. אני היה לי איזה, כאילו, אני הייתי בראש. הייתי בן 22, אמרתי לעצמי, אני מצאתי עכשיו משהו שהוא הולך לתת לי פרנסה לחיים, משהו שהוא יהיה גם מגניב, ואני הגעתי מעולם הדייג לפני כן, אם זה מעניין ותרצה mm. לשמוע. הייתי דייג כל חיי תכלסי, אה, ככה, דייג, 8, דייג. כן, כן, דייג, הייתי יוצא הרבה לים, גם שירתתי בחיל הים בעתלית, ושם הייתי יוצא כל יום ב-4 בבוקר לדוג, תופס דגים, בעיקר לוקוסים. הייתי, הייתי, היה לי איזשהו, איזשהו סוג של אומנות כזאת בדייג, יצרתי כל מיני זרמים וככה בעצם הצלחתי גם לחסוך קצת כסף בצבא וכשהשתחררתי טיפה ככה התחלתי להזיז את כל, ה, את כל העסק.
0: ומתי פעם ראשונה כאילו הבנת שאתה מתחיל לגדל פטריות ומה היה התהליך הזה ואיך הוא היה נראה?
1: ברגע שנחשפתי, ל... לכל מיני סוגים של פטריות מעניינים היה לי איזה נוהל כזה שהייתי יושב במיטה, אתה יודע, חייל משוחרר, סותלן, מדפדף בפייסבוק עם הג'וינט והייתי לוחץ להצטרף לכל קבוצה שמצאים לי. הצטרף, 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 לוחץ, סוחץ, סוחץ, ככה בלי להסתכל והייתי אומר, איזה יום אחד אולי משהו יתפוס אותי, אני אתעניין בו, אני אחקור אותו. ובאמת אחת הקבוצות הייתה של גידול פטריות. Mm-hmm. ושם נחשפתי לזה שיש פטריות שהם לא רק צמפיניון ופורטבלו, הייתי כל מיני פטריות בצפיים, שאז אתה חוקר אותה ואתה מגלה שזאת פטריה שיש לה טעם של בייקון או הבלק פרל שזו החלאה שאתה תואם יום אחד את הפטריה ואתה טועם טעם, טעם של בשר בקר ובכלל רעמת האריה שאיתה אנחנו ידענו ש... שזה היה הלום שבכתר זה האס אנחנו נשמור אותו לאיזה אירוע מיוחד ואז נתחיל לחשוף אותו לקהל הישראלי והתחלנו ככה לאט לאט באמת לגדל פטריות והפטריה הראשונה שרצתה לגדול לנו זאת הייתה דווקא מבין כל הפטריות שאנחנו...
0: תן לי רגע תיאור של הסטינג, הכל קורה בתוך המאורה.
1: הכל קורה בתוך המאורה. לקחתם <אח> איזה,
0: הפקדתם איזה חדר והתחלתם... זהו, שתי... כי צריך ש... כאילו אטמוספירה מסוימת. אני, אני,
1: אני אסביר. יש, אנחנו קודם כל, וכל, אני וג'ני עם, עם חזי וג'וקי, חזי זה הכלב שלי, ג'וקי זה החתול. <laughs> כולנו בחדר, בבית, שתי חדרים וסלון. <laughs> מחליטים שהבית... מבטכם <באכל> חשוב... מחליטים. כן, ארבעתנו מחליטים, <laughs> <laughs> הם לא היה להם ברירה, מחליטים שזהו, שהופכים את הבית לחמקת לה לגידול פטריות. הכל היה גם בסודיות, השכנים לא רצינו שיידעו כי הם כזה מאוד mm-hmm. מסתכלים וזה. כאילו עד, עד לפני איזה שלושה שבועות, אחד השכנים אמר לי, נו דוד, מה עם, עם המזון של, של הכלבים שהיית מייבא? הם היו, הייתי מעלה שקים של מסורת הביתה כל יום על הגב, <laughs> זה שק של 15 ו-25 כאילו, הייתי מעלה אותם מהמחסן למטה. מעלה הביתה, והם כל פעם השכנים היו שואלים אותי, מה, מה אתה עושה? היא אמרתי להם, אני מהווה אוכל לבעלי חיים. ואז היינו, היינו מעלים נסורת הביתה ויורדים עם קרטונים כאלה של עוגות. Mm-hmm. אז הייתי אומר להם שג'ניפר היא גם עופה ודברים כאלה, ושם היו הפטריות והיינו יוצאים לחלוקות. ככה זה היה במשך שנה. אז זה מאוד היה כזה, מוסתר כזה וסודי. ויום אחד פשוט סגרנו את הסלון עם, עם גבס, קירות גבס, עשינו שם כל מיני... בניתי כל מיני מערכות, פתחתי מלא יוטיובים. בתוך הסלון. כן, בתוך, יש לי סרטון, אני חייב להראות לך אותו. אתה נוסיף אותו גם. שאני מעיף את הספות מהחלון מקומה רביעית. אם מירי המשכנה שלי תראה את זה, היא תראה שספגה לה במזגן, לא שנייה זה ניפץ לה, אבל שנייה, נמצא איזה רגע. תראה לי אחר כך, סבבה. קיצור, יום אחד אנחנו מחליטים, מעיפים את הספות מהחלון, החצי טלוויזיה, ניסיתי, העליתי את זה, פשפשו, כולם הסתלבטו אמרתי, תשמעו, חצי טלוויזיה, במקום 400 שקל, 200 שקל, <laughs> שקל <laughs> אף אחד לא רצה לקנות, זרקנו אותה לזה, ולעפנו הכל, הכל, הכל. אל תיזכן, עבד עליי, בא אליי עד הביתה, היה לי כל מיני שידות ודברים וזה. סגרתי איתו על איזה 500 שקל, וואלה, תפס אותי ככה, אתה יודע, מלבט, אמר, 70 שקל. מכרתי לו את כל הבית שלי ב-70 שקל, <laughs> הוריד הכל. וזהו, התחלנו לצבוע כזה, שמנו איזה צבע נגד עובש, והתחלתי לחקור את זה. קניתי איזה אוהל הידרופוני כזה. כאילו ברגע הזה כל החיים שלך הופכים להיות הדבר הזה, לא שום מקום. כל החיים, זהו, זה כאילו... הבת זוג, ג'ניפר... הייתה
0: לך החלטה שם? או, שאתה, או שפשוט כאילו... השאפת <אז> לתוך זה? זהו, זה, זה... זה, זה פשוט... זה... זה... פשוט זה... קרה?
1: החלטתי, <אחלטתי> אני חושב, הרבה לפני, וברגע שהחלטתי זה כאילו... הייתי הולך לישון ו... וחולם ומדמיין מה אני הולך לעשות מחר ומה אני הולך לעשות עוד שנה. וברמת הדמיון של כאילו אתה עכשיו לא יודע, אתה עושה פודקאסט, אתה, אתה מדמיין איך אתה עושה פודקאסט ובויז'ן שלך, נניח לך עשר שנים אחורה, אתה מקליט את זה עם איזה טלפון, אתה יודע, דברים כאילו שהם לא <coughs> קשורים למה שהולך להיות במציאות. אז ממש הייתי מדמיין איך אני הולך לעשות את זה ואיך תיראה המעבדה שלי ודברים שהם לא נכונים מבחינת מיקולוגיה, מבחינת חקר פיצויות, דברים שהם לא נכונים, אבל זה היה לי בראש. תמיד דמיינתי מה יהיה הצעד הבא שלי, איך איך אני מכין את המצעי גידול, איך אני אקוצר את הפטריות, מה אני אומר למסעדנים, תמיד הייתי מריץ את זה, כל פעם, חצי שנה, שנה, שנתיים קדימה. עד היום אני עושה את זה. וכן, וזה כאילו ככה היה יום-יום שלי. התחלת
0: לקום עם זה, וללכת לישון עם זה, ולהפוך את
1: הסביבה שלך לדבר
0: הזה, ו... כן, כן. פול-און.
1: כן, כן. וכל הכוח, וג'ני, היא עשתה את המועדפת שלה בתחנת דלק, היא פרנסה אותנו בעצם חצי שנה, שאני לא עובד. אני יושב כל היום בבית, חוקר, פותח מאמרים, אין היום שום מוסד שמלמד אותך לגדל פטריות בארץ, שום מוסד שמלמד מיקולוגיה בארץ, רק עכשיו זה מתחיל, כאילו אחרי איזה שנתיים שאנחנו בתחום, עכשיו יש איזה קולגה, קולגה שהוא בתחום שהוא מריץ את הסמינר הראשון לגידול פטריות, שאגב הם באים להתארח אצלי לסיור, כאילו הם רוצים לראות חווה ואין, אין כאילו, חוות, אז אה? אז הם באים אליי, מה, אז הייתי פותח כל מיני מאמרים, מחקרים, מתרגם משפות שונות, רואה מלא יוטיוב, עושה את הניסויים בבית. בזמן שהיא הייתה עובדת, היא מביאה אוכל, לי, לכלב, לחתול.
0: ואנחנו מדברים על מועדפת, זה לא ש... מועדפת, תחנת דלק, כן. כזה, כן. מועדפת,
1: תחנת דלק. אני באיזשהו שלב מכרתי את האוטו שלי וקניתי ארבע סירים. סירי לחץ כאלה גדולים. עם הסירים האלה אני הייתי מעביר סטריליזציה למצעי גידול.
0: כאילו מכרת את האוטו בשביל ארבעה סעירים, שתוכל כזה. כן,
1: כן. אתה יודע, זה מצחיק, אתה רואה ארבעה סעירים. דברים כאלה מפגרים, אבל כן, הייתי חייב פשוט לעשות כל מיני מהלכים נועזים, וכאילו יום אחד פשוט קניתי ב-16 אלף שקל שקיות. שקיות, כי אתה רואה את המצע הזה, זה שקיות מיוחדות, אין להשיג אותן בארץ. שקיות
0: כ... שאתה מחזיק בעצם את התפטיר של הפטריות, שהתפטיר כן. זה המסליום, זה ה... כן, תכף, תסביר, תכף נסביר, אתה הולך להסביר לנו גם את כן, כל כן, ההליך, כן, באמת.
1: כן. עכשיו תשמע, לאותה תקופה זה לי, הייתה ההוצאה הכי גדולה שלי, אני, אני, אני כאילו בראש לא תפסתי את זה שאני... השקעתי את ההוצאה הכספית הכי גדולה שלי על שקיות. אז כאילו דברים כאלה שלאט לאט... אתה כאילו לא
0: חושב על מה נכון כזה. אתה אומר, מה צריך כרגע, מה הדבר הבא שמתבקש, ואיך אני מארגן את הסביבה שלי כדי לאפשר את הדבר הזה.
1: תשמע, אני כן הייתי הולך הרבה פעמים עם מחברות, עד אתמול. אתמול גם עשיתי את זה. אני עושה את זה כל כמה שבועות. יושב, מפרק את כל הגורמים. כאילו כל מה שאני כרגע, כל מה שיש לי כרגע, מה שאני רוצה להיות בעתיד. מנהל את התקציב שלי, כאילו אז אני אראה לך דברים מצחיקים, אתה יודע, ברמת ה-32 שקל ל, 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 להתלבט, אם אני קונה משהו ב-30 שקל. כאילו הייתי מזמין דברים וכאילו עושה כל מיני קומבינות באלי אקספרס, כדי... מזמין כל מיני חלקים ומרכיב מאיזה מערכת בשביל לחסוך 15 שקל ברמה הזאת. והייתי חייב לעשות הכל בצורה מאולתרת ובצורה יצירתית, כדי לגרום לזה לקרות. כי אם לא, אתה... אתה היית נכנס להוצאות כספיות מאוד מאוד גדולות, שלא יכלתי לעמוד בהן באותה תקופה. אז כאילו מכלום איכשהו הצלחנו להוציא פטריה, ועוד פטריה, ולמכור את הפטריות האלה, ופתאום באו ערוץ 12 לעשות אצלנו כתבה בבית, ואתה יודע, כל הכתבה אני רק דואג שלא יזכירו שזה בית, וקנינו <laughs> טפטים לפני, וסגר, עשינו כזה את כל הקירות ואת הפטים כדי שלא, באמת שלא ידעו. כאילו רצינו, אתה יודע, לשמור על ה... על הקלאס הזה, על הקו, mm-hmm. על הקו הזה שאנחנו חווה לגידול פטריות. אנחנו חברה, אגב, אנחנו לא חברה היום, כן? Mm-hmm. אני עוסק uh, מורשה. Yeah, no, uh... אבל כן, חברה, חברת פאנגי, זאת, תראה, חברה, חברה, כאילו, ידעתי שאני חייב, חייב, לפחות מבחוץ ליצור איזשהו שם, כדי שככה יסתכלו עלינו גם. שנייה ברשותך. <laughs>
0: ותוך כדי אתה מזמין דברים ב-32 שקל מהלי אקספרס ומקומבין את הדברים כאילו כדי שזה יתחיל להסתנכרן ולנוע.
1: כן, כי לא היה ברירה. והיום אני יכול להרשות לעצמי, והקצב גדילה הוא ואני כל פעם, תשמע, כשאתה מגיע מלמטה, מ- ממש למטה, <ע> אולי, <ע> לא יודע, אני, אולי גם אתה, אני לא יודע, אני לא מכיר את שלך או של... אז אתה מעריך כל דבר. ו- ואני חושב שגם הפטריות באיזשהו מקום, לא משנה מי אתה, הן מורידות אותך למטה. כשאתה שמה, הן מורידות אותך לקרקע, הן מחברות אותך רגע, אתה כאילו מבין שאתה... כאילו, אני חושב שלכל אחד באיזשהו... במהלך מסע, יש לו את הרגע הזה שהוא מבין ש... שוואללה, לא משנה מה... כאילו, לא משנה איפה אתה נמצא, לא משנה איזה, באיזה מדינה מטורפת תהיה וכמה יהיה לך, ו... באותו רגע אתה... אתה... אתה, אתה כלום. כאילו, לא נכנס להסביר לך את זה. אני מבין מה שאתה אומר. כאילו, למשל בטריפ האחרון, ממש זה היה לי כאילו איזה רגע שאמרתי, לא משנה איפה אני אהיה, תוך כדי שאני בהשפעה הזאת, זה באמת לא משנה, כאילו, המיין שלך נמצא במקום כל כך רחוק ממה שאתה ביום-יום, שזה פשוט לא משנה מה תהיה הסביבה שלך, mm-hmm. זה פשוט כל כך עוצמתי.
0: אני חושב שיש משהו בדבר הזה שבכללי, בדברים שצורכים, אבל בטח בפטריות, שזה ישות קצת אחרת, שהוא נורא נורא מצניע, כי הוא... הוא... אין לו סיפור, אין... הוא לא מחרטט. אתה לא יכול לחרטט את הפטריה. אין חרטוטים, זה לא בני אדם. לבן אדם אני יכול לספר סיפור, וגם אם הסיפור הזה הוא חרטוט, יכול להיות שלא תמיד יעלו עליי בשנייה הראשונה, ואני יכול להתחיל להניע דברים ולחיות קצת בשקר וזה. בפטריה, בגידול, לא, אין לך. אין לך. אז... אם אתה מחרטט, אז זה פשוט לא קורה. נכון. ו... ויש משהו בזה שהוא כאילו, היא דורשת ממך. לבוא צנוע ולהתאפס על עצמך ולהביא כוונה לדבר ולעשייה ולא פשוט לחרטט לא. ו- 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 ולא להיות ב...
1: לא, לא, לגמרי. תשמע, זה... אתה יודע, כאילו, אתה יכול לגדל איזה טונה של פטריות מצלוחית פטרי אחת אולי קצת אני אסביר רגע על ההליך. כן,
0: אני רוצה דווקא שתתחיל, אתה יודע מה, יאללה, תסביר רגע איך נקרא התהליך. לא, 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 תסביר, כי רציתי אולי שאתה, אתה מה, בוא נזרום רגע עם מה עבר בראש מקודם, אמרתי. בא לי שתספר לי רגע, איך התחלת לייצר ולבנות את הסלון שלך שיתאים רגע לגידול פטריות, כאילו מה היה צריך להיות שם, איך הסטינג הסביבה נראה, ואז משם איך כל התהליך נראה בעצם של גידול.
1: אוקיי. אזור אחד שהוא היה המעבדה, שזה, לא, זה לא התחיל ככה, בוא נתחיל באמת בפשוט. היה שם אוהל הידרופוני, אוהל לגידול קנאביס, עם מדפים, ששם הייתי מאחסן את המצאי הגידול. נראה לי שנעשה את זה יותר פשוט, שאני פשוט אתחיל מההתחלה. אתה אתחיל מההתחלה. <תתח> כן. טוב, אז מה זה בכלל, איך אנחנו מגדלים פטריה? לפטריה אין זרעים, יש לה לבגים, אז ההתחלה של הפטריה זה... הצמיחה שלה זה נראה ממש כמו רשת כורים, נקרא תפטיר בעברית הומייסיליום באנגלית, mm-hmm. ממש כמו מין פאטרן כזה יפה של קורים לבנים בדרך כלל, תלוי, כל פטריה יש לה את הכורים שלה ואת ה, הסגנון שלה ואת העובי של הכור שלה ואת הצבע ואת הריח, לכל אחת יש את המאפיינים שלה שזה מדהים ואנחנו מתחילים לגדל אותם קודם כל על צלוחיות פטרי, mm-hmm. את הצלוחיות האלה אנחנו מכינים בעצמנו שזה משהו שהוא לא מובן מאליו, כאילו לא עושים לא את זה בארץ, בדרך כלל זה או שאתה קונה את הצלוחיות מוכנות מאיזה מעבדה, בדרך כלל לא נכנסים לזה, מי שמגדל להם פטריות בארץ מייבא מצע מוכן, כמו המצע הזה של רלמתריה, ה... כן. מייבא את המצע, פותח חור, שם את זה בתוך חדר שמיועד לגיטוי. מייבא
0: את המצע, זה אומר מייבא את האדמה הזו. שהוא ש... כבר מוכן, הוא נחלץ. שכבר יש נכנס. בפנים, מה שנקרא גברה, נבט... איך לזה? נבגים
1: שכבר וואה, זה קשה להסביר את זה, אבל אתה, אתה מתחיל מנבגים פעם ב, כדי ליצור קו גנטי חדש. ברגע שיש לך את המאפיינים שאתה רוצה בקו הגנטי הזה, שיש המון המון מאפיינים שאתה צריך ללכת לפיהם כדי לבחור איזשהו קו גנטי מועדף. אתה משכפל חתיכה מהפטריה שתצא לך מה, מה, מההליך של גידול מנבגים, ואז בעצם יש לך את הקו גנטי הזה ואתה משמר אותו, ואתה כל פעם יכול לחזור אחורה.
0: קצת כמו מחמצת.
1: אני לא ב- יודע בלחם. איך זה מחמצת, אבל uh, יש מצב, okay. uh, וכל פעם אתה חוזר לקו הזה, כאילו יש לי איזה פינו ספציפי, uh, שממנו אני מתחיל כל גידול. Mm-hmm, mm-hmm. אז כל פעם אתה חוזר למקור, וממנו אתה לוקח איזה חתיכה כזאת, קטנה, uh, uh, מהצלוחית פטרי, שזה מין uh, כמו ג'לי כזה שמאוכלס בפטריה. שותל את זה uh, במזרע, מזרע זה בעצם uh, דגנים, uh, שהם עוברים תהליך של סטריליזציה, בסירים האלה שאכלתי את האוטו בשבילם. <laughs> ואתה שותל את זה אל מול מין דף כזה, המין דף הוא מין יחידה שמוציאה אוויר, אוויר ענקים, ובדרך כלל משתמשים בזה בחדרים נקיים, חדרי ניתוח, וכל הדבר הזה צריך להיות ממש בטכניקה מאוד מאוד ספציפית ומאוד מאוד סטרילי, אסור לך לנשום להליך, אסור לך לדבר, להעביר את היד בצורה שהיא לא נכונה, הכל חייב להתבצע בטכניקה מאוד מאוד מדויקת. כי מספיק לעשות טעות מאוד מאוד קטנה, כמו שאמרת, אי אפשר לחרטט אותם. אם אין לי צלוחית פטרי שהיא פיקס 100 אחוז...
0: למה אתה תחזור אחורה, ברשותך? למה בעצם יצרתם, מייצרים לעצמכם את הצלוחויות?
1: כי אנחנו רוצים, קודם כל אני רוצה לייצר קווים גנטיים חדשים, uh-huh. שזה משהו שהוא לא מובן מאליו, וברגע שיש לי קו שהוא שלי, אגב, א', א- אני יכול ל- 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 לרשום עליו פטנט, ואתה יודע, לקבוע עליו את הזכות שלי. ב' כל אני יכול להתאים אותו לאקלים הישראלי זאת אומרת שרעמת האריה היא לא גדלה פה mm-hmm. אתה לא תמצא אותה פה ביערות uh, המקור כנראה של, הר... של... של רעמת האריה הוא יהיה מאיזה מדינה אחרת בדרך כלל צפון אמריקה יפן קנדה uh, וברגע שאתה מגדל פטריית רעמת האריה מנבגים כאן uh, אז זה כנראה איזה תחשוב שבפטריה אחת יש לך טריליוני נבגים מה שהצליח לגדול ומה שהצליח לשרוד הצליח לגדול ולשרוד באקלים הישראלי. זאת אומרת שיש לך פטריה שהיא מותאמת לאקלים הזה, mm-hmm, לאחוז mm-hmm, חמצן mm-hmm, הזה, mm-hmm, אפילו mm-hmm. לאנרגיה שלך ברמה הזאת, למזון mm-hmm. ולמצה ולכל המשתנים שיש, שיש לך ספציפית בחוות הגידול שלך. Mm-hmm. אז זה נותן לך איזשהו יתרון על שאר המגדלים.
0: אז אתה בעצם אומר כאילו כשאתה מתחיל עם הצלוחית, אז אתה שם שם את הנבגים. הנבגים בת סלוחית, כן. ואז אתה רואה בעצם מה... איך קוראים לתהליך הזה? כאילו, זה, זה, לא, זה, פריח, זה לא פריחה, זה כאילו...
1: זה... ש,
0: שהם עוברים את השלב מנבק ל...
1: הם, זה לא בדיוק ללבות, אבל uh, נבק זכר ונבק נקבה צריכים לפגוש זה את זו באזור שהוא מספיק נקי, וואלה. מספיק לך, ושיש להם מספיק תזונה שהיא מתאימה להם, uh, כדי... Uh, באמת לעשות את הזיווג, את המאץ' הראשוני הזה, ומהם יוצא מין חתיכת קור, ממש קו.
0: אהה. וזה קורה כבר בתוך האדמה? זה קורה כבר לא בתוך האדמה, בדגנים? כן.
1: לא, אתה מדבר בטבע.
0: איך שאתם מגדלים, כשאתם מעבירים את התהליך?
1: כשאנחנו מגדלים, אנחנו קודם כל עושים את זה בצלוחיות. אהה. מעבירים את זה, איזה כמה טרנספרים בין צלוחית לצלוחית, כזה לגרום לתפתיע הזה להיות אגרסיבי וחזק, יש כל מיני שיטות לזה. ואז אנחנו שותלים את זה בדגנים, mm-hmm. ואז הם מפרקים את הדגנים. איזה דגנים? אני... איך זה עובד? אתה יכול להשתמש ב... כמעט בכל סוג של דגן, בין אם זה, כמו שאמרת, חיטה, אה, לא חיטה, טירס של mm-hmm. הבחור הזה, וחיטה, דורד, דוחן, כמעט כל סוג של דגן, העיקר שהוא יהיה סטרילי. Mm-hmm. אם הוא לא סטרילי, אז יגדלו לך שם פטריות אחרות. ואז אתה לא... אה, כי בעצם, כי בעצם
0: יש מלא מיקרובים ופטריות בכל מקום, בעצם זה עובש, נכון? כן, אם אתה פשוט כן. משאיר לחם... כרגע
1: באוויר, נושא, יש לך באוויר איזה 40-50 סוגים שונים של נבגים, וברמתם מיליוני נבגים שונים, אתה נושם אותם, אתה חי לאדם, הם נמצאים סביבך כל רגע נתון. יש מצב שיש גם סביבך סוגים של נבגים של פטריות אכילות, רוב הסיכויים שזה פטריות שהן אפילו לא מפתח, מפתחות גופי פרי. Uh-huh. כמו כל מיני עובשים, למשל. Uh-huh. בקטריות. <אח> אז אתה אומר
0: שבעצם אני לוקח את הדגן ואני חייב להעביר אותו סטריליזציה, כן. כי אז אני בעצם מנקה אורג, את כל הפטריות, הורג ומנקה ומשחרר את כן. כל הפטריות האחרות, כן. כי אם אני לא, אז יכול להיות שיש פטריה יותר חזקה, שהם כה ושאולי שהיא פחות צריכה, והיא להשתלט על הדבר, ל... או בשיירות למשל,
1: לה... סתם דוגמה, זה דוגמה קלאסית, המחזור חיים שלו הוא בין שבועיים לשלושה, זה אומר שבתוך שבועיים לשלושה הוא כבר... מוציא, מוציא עוד נבגים. אז Aha. הוא מכפיל את עצמו בצורה מטורפת, הוא הרבה יותר אגרסיבי מהפטריות שלנו, והוא אחד המטרדים הכי גדולים בגידול פטריות. אז אומרים שכדי לגדל פטריות, אתה צריך לדעת לא לגדל פטריות אחרות. אהה, מעניין. זה חלק מה, מה...
0: מעניין. ואז בעצם על הדגן אתה שם את הפטריה, ואז הדגן הוא האוכל של הפטריה, כן. שבעצם מתחילה לעכל אותו, ואז חלק מהפטריות מתחילות להוציא גופי פרי.
1: אז זהו, שזה לא נגמר פה. אוקיי. Okay. פה אנחנו, זה כמו מין איזשהו תרקיז כזה. הדגן הוא מאה אחוז, הוא מאה אחוז נוטריאנטים, אוקיי? הוא מאה אחוז תזונה. את הדגן הזה, ברגע שהפטריה מתאכלסת בו, זה ממש, זה בהתחלה אנחנו... מתאכלסת בו, איזה מילה יפה. כן, ככה זה נקרא. הדגן נניח סתם לצורך העניין, תדמיין... אכלסת. קניתי. אהבת? כן, 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 זה המושג. תדמיין לשקית מלאה בחיטה, בצבע חום, זרקת פנימה חתיכה מהתפטיר. תוך שבועיים שלושה, כל השקית הזאת הופכת להיות לבנה. לבנה, אתה צריך גם להסתכל, לבחון אותה טוב. אם אתה רואה נקודה אחת קטנה שהיא לא קשורה לצבע של התפטיר שלך, אתה לא יכול להשתמש בזה.
0: לא יכול להשתמש. אתה זורק את זה לפח. לפח.
1: לפח. לפח. אפילו לא... אין חבל לנסות. כי אתה לא יכול לא להוציא את זה. אתה חושב שמשקית okay. כזאת, נניח של שתיים, שלושה קילו, אתה צריך להדביק, להדביק איתה עוד 10, בין עשרה לחמש עשרה מצעי גידול. שהמצג גידול זה מה שיש לנו פה, המצג גידול>, <המצא> גידול שלנו מורכב ברובו מנסורת. אני רק
0: למאזינים, זה, בגדול יש פה שקית שדוד הביא, שהיא כמה, יש איזה קילו וחצי כזה, משהו, משהו כזה, כזה. כן. של תפטיר, של מי סליום, שיש שם כבר גופי פרי של פטריה, נכון? כן. כבר במונחים, <laughs> שיצאו קצת, אבל מזה בעצם אפשר, זה כבר ה...
1: כן, מפה אתה יכול כבר להתחיל להוציא את הפטריות, אז אנחנו מגנים על עצי מהסיבה הפשוטה ש... מה ש- זה אומר?
0: על, מגדלים על עצי אלון?
1: זה אומר שאת המצע שלנו אנחנו מרכיבים מנסורת של אלונים. נסורת, אוקיי. כן. Uh, הפטריות בטבע גדלות על עצי אלון, ברובן. אז אנחנו רוצים לתת לפטריה את מה שהכי קרוב לטבע, וגם, תשמע, לנסורת אלון יש איזשהו תפקיד חשוב בפן הקולינרי, שזה מרקמים, לא מרקמים, סליחה, ארומות וטעמים, <ש- שהם <ש- ייחודיים <ש- לאלון. וגם אני לא בדקתי את זה באופן אישי, אבל זה משהו שהוא ככה איזה הסכמה כללית בגדל... בגדלי פטריות. כן, כזה. שאחוז הנוטריאנטים...
0: אחוז הנוטריאנטים בתוך הבע בעצלון גבוהים יותר מאשר בנסורות אחרות או במוצאים אחרים. התזונה של הפטריה משפיעה
1: בסוף על הפטריה עצמה. זה בדיוק כמו שבעל חיים יאכל אוכל שהוא איכותי וטוב. וגם, וככה בדיוק, אגב, בשר יהיה. רגע, והפטריה
0: מעכלת גם את הנסורת? היא, היא גם, מעכלת. היא, כן. זה גם מזון בשבילה? כן. כן, כן זה לא לית, רק הדגן?
1: כן, ב, לא, בין היתר. היא בעיקר מתאכלסת בו, אבל גם כן, יש בו כל מיני חומרים שהם, שהם, שהם תזונה בשביל הפטריה. אוקיי, אוקיי. ואז אנחנו פותחים... ו... רגע, סליחה. שותלים שם את המזרע, נותנים לפטריה שוב פעם להתאכלס, לעוד תהליך, זאת אומרת, mm-hmm, mm-hmm. שבועיים, שלושה.
0: סתם אני מנסה לנחש, כן, חטונתי מלהבין את זה ברמה הלוגית, לא כאילו, בהתחלה דגענו משהו שיותר קל לפירוק ועיכול ברמת הניטריינטים שלו, ואחר כך אתה מעביר אותו כבר למצע קצת יותר קשוח, כן. אבל כבר היא יותר חזקה, כי היא ניזונה, היא כבר... אכלה ו- וגדלה וצמחה רגע והיא יותר יציבה, ואז אפשר להעביר אותה לתנאי שטח קצת יותר קשוחים שמביאים אותה רגע ל- לצמיחה הבאה שלה.
1: בדיוק, וגם כל, תחשוב שכל חתיכת חיטה או, או כל חתיכת דגן כזאת מהווה תחילה של צמיחה, זה כמו איזה זרע כזה, נניח. Mm-hmm. מתוך כל אחד כזה יוצאת רשת כורים. מתוך כזו, כל דגן, מתוך תירס כן, כזה. כן, כל דרגר כזה, דרגר
0: תירס עכשיו, שמתחיל לצאת מתוכו כאילו ה...
1: כן, אז כל אחד כזה ממש... זה ממש מתפזר בפנים, אתה משקשק, מערבב את זה, ותוך כמה ימים אתה תתחיל לראות שסביב כל דגן כזה, ממש יש כמו מין כורים כאלה, רשת כורים שמתחילות, זה מתחיל ממש להשתלט ולהסתעף, עד שכולם פוגשים זה את זה, והכל הופך להיות מקשה אחת, זה ממש הופך להיות כמו איזה חתיכת לבנה כזאת.
0: שזה התפתיר בעצם, זה המיסליום. Okay. כן. ושם עוד לא יצא גוף פרי.
1: עוד לא. ברגע שהכל הופך להיות אה, אחיד ולבן, אנחנו...
0: אחיד, לבן וגם מעוקל ברובו. כבר כן. הדגן כבר התעכל, כאילו, כבר המזון שם הרבה ממנו נאכל. כן, כן, כן. אוקיי.
1: אז אנחנו פותחים אה, חור אה, ליצירה של... אה, ל... נותנים בעצם טריגר עיקרי ליצירה של גופי פרי, שזה חמצן. אנחנו פותחים mm-hmm. חור בשקית, או איזשהו איקס, או איזשהו חתך. שמים את זה בסביבה שהיא לחה יחסית ובטמפרטורה מותאמת לכל סוג של פטריה ומשם הפטריות פשוט מתחילות לצאת תוך איזה שבוע, שבועיים הן כבר מוכנות. Mm-hmm. זה, מהשלב הזה זה גדל בקצב מאוד מהר, כאילו מכפילות את עצמם פי שתיים שלוש ביום.
0: וואלה. ואתה בא ואם אתה נגיד עכשיו זה גדל, כ- כמה זמן לוקח, כל התהליך הזה כמה זמן הוא, מן הסתם משתנה בין פטריה לפטריה כן. אני מניח ודגן לדגן אבל פחות או יותר.
1: בין חודשיים לארבעה, שלושה חודשים. זה
0: לא מהיר. כאילו, הכל יחסי בחיים, כן?
1: כן, כן, כאילו, מה שאני מכין היום, את הצלוחית פטרי שאני אכין היום, אני אקצור את הפטרייה בעוד שלושה, ארבעה חודשים. אז תמיד צריך לתכנן את עצמך קדימה, וכן, כזה, לחזות את העתיד, מה שנקרא.
0: ואז נגיד יצאו לך גופי פרי, אתה... גוזם אותם, לא יודע מה המילה, קוטף אותם, קוצר אותם, כוצר... אני אומר לקצור, אוקיי, okay. okay. גודם, לא יודע מה, מה המילה המדויקת של האקדמיה פה, ואז ממשיכות לגדול עוד פטריות אחרי, בתוך אותו תפטיר? כן,
1: okay. זה נותן לי בין 2 ל-3-4-5, זה יכול להמשיך הרבה. מה, לגופי
0: זה... פרי? 2-3-4-5 גופי פרי לא, פטריה, סבבים. סבבים, אוקיי. Okay. Okay, okay. הסבב
1: הראשון תמידי הכי גדול והכי מרשים. אוקיי. Okay. ואז זה כזה יורד מסבב לסבב, וכל שאלה של איך אתה מתכנן את החווה שלך, אם אתה רוצה לתת, אה, לעשות הרבה סבבים, נניח 4-5 סיבובים לכל מצע גידול, אה, זה אפשרי, ואם אתה, אני למשל, מטעמי שיקולים כלכליים ומקום, אני מעדיף להחליף מצעי גידול כל איזה 2-3 סבבים, כדי להכניס מצע יותר רענן, שיוציא לי יותר פטריות. <אח> אז כאילו, יכול להיות שאני כאילו מפסיד פטריות באיזשהו מקום, אבל... בזמן יותר קצר אני מגדל יותר פטריות.
0: מעניין. מעניין. ו- ואיך נראה התנאי גידול? כאילו תאר לי רגע את הסטינג, איך נראה המרחב הזה שיושבים שיושב, בו כל התפטירים? כאילו בעצם אם אני נכנס, נכנס לאיזה חדר גדול כזה, ברמת טמפרטורה מסוימת, פשוט עם מלא 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 שקיות שיש עליהן איקסים ופטריות שיוצאות מתוכן, ממש, פחות או יותר?
1: ממש, זה בצורה הכי מדויקת. פטריות בכל מיני צבעים וכל מיני צורות, מהגולדן וצבע זהובה שהיא כזאת תפרחת מרשימה. רעמת האריה שאנחנו מגדלים משהו כמו 12 זנים שונים, יש כאלה שהם קצת יותר כאלה תחוסות כמו פונפון כזה דחוס כזה ופחות צעיר, יש כאלה שהם ממש שערות כאלה כמו איזה, לא יודע איך להסביר לך את זה, זה ממש נראה כמו, ממש כמו רעמה של אריה כזה, mm-hmm. ממש מלא מלא שערות וכל מיני זנים וסוגים, פשוט חדר. עם מידוף ועל כל מדף יש כמות מסוימת של מצעים שממנה יוצאות הפטויות. תהליך
0: הלמידה והעשייה הזאת, כאילו זה מעניין, יצא לי לא מזמן להיפגש עם חבר, בחור בשם שגיא, שב-day to day הוא מומחה פרייסינג בהייטק, אבל בפשן הזה הוא רופא. והוא מגדל באפיית לחם, אז אני לא הכרתי את זה מספיק, אבל יש כאילו שמרים שאפשר להשתמש, שזה גם סוג של פטריה, שזה כן. קצת במרכאות קיצור דרך, ויש רגע לגדל מחמצת. שהמחמצת זה לקחת קמח מים בהכי פשוט, אולי טיפה מלח, ולתת לזה רגע מזון במרכאות, דרך חמצן או דרך כל, עוד קמח, ואז יש בפנים מיקרובים מהאוויר, זה לא משהו שהוא נשלט, מיקרובים וחיידקים ופטריות, והם מתחילים לאכול את זה ולצמוח ולגדול, ואז אני יכול את אותה מחמצת, מה שנקרא, עליה, על, ה, על הבסיס שלה, כמו שאמרת את זה, הגן הזה, המחמצת שאני יוצר, אני יכול עכשיו לרוץ תקופה מאוד ארוכה, אני שומר אותו במקרר, מוציא אותו, מוציא חצי ממנו ומתח אז כשהייתי בחוויה עם סגי רגע, כשהוא הראה לי והסביר לי, אני ולנונגה, הבת זוג שלי, אז כאילו התחלנו לגעת רגע בדבר הזה ולהתבונן בו, אז היה שם... שמה... בהתחלה הוא כזה היה, היה יותר ב, ב, בכיוון של פרוטוקולים ואיך אחרים עושים <laughs> כן. ואז לאט לאט אתה כבר, כבר ממש, אני מרגיש אותו, מרגיש את המחמצת, <laughs> מרגיש <laughs> את הכמויות. אז כן, יש לו איזה אקסל שיש שם יחסים בין מים לבין קמח וכל מיני כאלה וקמחים שונים שהוא משתמש בהם שהוא הביא ממצרים וזה כל מיני קמחים עתיקים כאלה אבל בסוף הוא, הוא כאילו, הוא משחק עם זה כאילו, מביא את היצירה ואת החוויה ואת ההיכרות שלו עם הזן, עם הזה, עם מה שהוא יצר. כמה זה, כמה זה משהו שאתה מתחבר אליו או לגמרי, או
1: מתחבר אליו 100%. אני חושב שזה, יש, אני חושב שזה משהו שלמדתי, האמת, מהדייג. מעניין גם. כשהייתי מגיע לים, בהתחלה הייתי ככה בהרבה פרוטוקולים ובנסה ללמוד, ובים כזה אתה צריך צבע כזה ושל של דמויים, הייתי דמוי דאג עם כזה מין דמוי שמדמה דג. ובתקופה הזאת אין את הדגים האלה, וכאילו באיזשהו שלב אתה מגיע לאיזה, לאיזה זון כזה של, של רגש. כשאתה עובד עם רגש, אתה מסתכל על הים, אתה מסתכל על הציוד שלך, אתה, יודע, אתה מרגיש איזה, איזה זרם חוזר, אתה רואה איזה בור, ואתה יודע שעכשיו אני הולך לשים שם את החכה, בזמן הזה, בזריחה, שקצת השמש עולה מעל המים, ואתה יודע שאתה הולך לקבל פיצוץ של, של דג ספציפי, שאתה מרגיש אותו ואתה מייחל אליו.
0: מרגיש אותו.
1: אז גם עם הפטריות, בהתחלה נשבע לך מרגיש אותו. אתה מרגיש, אתה יודע שהולך להיות לך שם, אתה יודע שבבור הזה אתה הולך להוציא דג. ואתה לא רואה, אז, זה מין תחושה כזאת.
0: יש פה תחושה שפוגשת מציאות אחר כך.
1: כן, כן, כן. זה לא, תשמע, זה, 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 אני חושב שזה משהו שהוא, חייב לקרות. אם אתה, אם אתה עושה דברים שהם כאלה, אתה יודע, מהלב, ואתה מתחבר למשהו, ב, ב, אתה פשוט הופך להיות זה. Mm-hmm. אתה כבר לא רוצה להיות... דומה לזה או, או, או לעסוק בזה, אתה, אתה הופך להיות זה. Mm-hmm. Uh, וזה אני חושב הסינכרונה, זה בדיוק מה שקרה לחבר שלך בהתחלה גם, אני אפתח לך את המתקנים בטלפון מלא 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 פרוטוקולים ונוסחאות ואיך לשים את המצב וכמה יחס ו, וכל מיני זמני סטריליזציה ויקורים ובאיזשהו שלב אתה כבר מפתח לעצמך את הדרך ו... מתנתק מכל מיני מוסכמות חברה, נקרא לזה במרכאות, של איך לגדל פטריות. עושה הרבה טעויות גם בדרך, וכל מיני דברים שמגדלי פטריות שיראו מה אני עושה, הם יגידו לי, אתה מטומטם, אתה עושה דברים טיפשיים, ואני אגיד להם, סבבה, ואני אמשיך ליהנות מהדרך שלי ולהוציא פטריות משוגעות, וזה גם ככה היה בדייק, הייתי עושה דברים שהם נגד החוקים, הרבה פעמים מטעויות, וזהו, וכאילו... כזה.
0: כמה זה טכני בשבילך כרגע העשייה הזאת וכמה זה מגיע ממקום של אינטואיציה ופלואו כי אתה כבר לא בשלב שבו... אתה מתחיל את זה ונע בתוך זה ואתה יודע כל, כל, כל פעם שאתה מצליח להתעסק בזה ולא במשהו אחר זה ברכה אלא זה כבר הפך להיות קצת ביזנס כבר יש מעטריקות okay. עסקיות אתה okay. כבר מחויב למסעדות מחויב לשוק צפון מחויה, אתה כבר נמצא רגע באיזה תדר שהוא כי, כי זה שלב שהרבה יוצרים עוברים אנשים שהם מתחילים באיזה יצירה ואז פתאום הם נכנסים למנגנונים okay. ולמפלצת שצריך להכיל ואז המפלצת שהרבה פעמים היא באה עם הרבה אספקטים בתוכה של לספק ואתה פרובייד ויש כבר צוות ויש דברים ויש עניינים ויש זה, כבר באיזשהו מקום ה- 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 הלב כבר זז מזה וזה הופך להיות משהו שהוא כבר עם לחצים בכוחות אחרים שמניעים את העשייה הזאת. וכאילו רוצה? בפטריות, וסליחה שאני נותן איזה הקדמה ארוכה, וכאילו בפטריות בחוויה שלי, ולא רק בפטריות, אני חושב שהעולם, ואני אתן רגע איזה מונולוג לגבי זה, כי זה כן. משהו שהוא, שהוא פוגש אותי הרבה, הרבה בהתבוננות שלי על דברים היום. של... יש דבר, העולם לדעתי יתחיל לעבור איזשהו תהליך שמריכוזיות מוניפוליסטית של גופים שמטרתם היא יותר למקום של אני רוצה להכיר את האופה שלי ואני רוצה גם לדעת שהאופה שלי לא מרוויח עליי יותר מדי כי אני רוצה שכל העשייה תהיה ממקום לא של יותר כסף אלא מ... אחד עושה עד גבול האנרגיה שלו. כי אם עכשיו תיקח מישהו שיש לו תשוקה אדירה 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 לבישול אבל תכניס אותו להיות מסעדה ופתאום הוא עובד 16 שעות ביום ופתאום עכשיו הוא, הוא עסוק בלהחזיק את העובדים שלו ולהביא לקוחות ויח"צ ודברים פתאום כבר הוא עושה כי צריך כי צריך להזין את המפלצת שנקראת המסעדה וצריך להביא את המחזור והכל ואז הוא כבר מכין אוכל לא מתוך השדה האנרגטי של הפלואו והנעימות, אלא זה יוצא מתוך השדה האנרגטי של הפלואו והנעימות, וזה כבר עובר למקום שבו אני עושה כדי לספק, כדי להכיל את המפלצת, כדי להכיל את כל המנגנון הזה שבניתי כאן, שהוא מדבר מישהו שעבר את זה גם כן, אני עברתי את גם זה גם אתה עברת את זה עבר, בתהליך אחר, כן? שפתאום אתה יוצר עסקים, אתה, יש לך עובדים, יש לך צוות, יש לך כל חודש לפגוש עשרות או מאות אלפי שקלים שאתה צריך להביא, אז בלמעלה למעלה אני אומר, טוב תקשיב, בניתי כאן משהו שאני אני, אני מתחזק אותו כדי להמשיך לספק בסוף אני צריך לתחזק אותו גם אז לא כל החלטה היא עכשיו לראות את הלקוח בסוף נותן את הביס בצלחת או מבשל את הפטריה, אבל אני פתאום מתעסק בכל כך הרבה דברים אחרים, שמוציאים כבר את הכוונה שלי מהעיסוק בדבר. ואני מרחיק את עצמי מהעיסוק בדבר, <laughs> מהפרודקט, מהמוצר, מההוויה, מהעשייה, מהכוחות הקריאטיביים שלי, ואני מתחיל לפעול מתוך קונטיינרים אנרגטיים אחרים. לא של קלות נטולת מאמץ, ופלואו בתוך הדבר, ועשייה שקורית לי, אלא אני כבר קם ומסתכל מה המשימות שלי. וכאילו יש פה איזה בלנס פוינט שאידיאלית, לא, לא הייתי רוצה שיהיה גוף אחד, או חמישה שחקנים בשוק הפטריות שמגדלים והם מספקים לכולם. לא, הייתי רוצה שיהיה 400 אנשים, ושכל אחד מספק עד המקסימום שנעים לו, כי אז יוצא משהו אחר במוצר.
1: אני, תשמע, אתה מכיר את המשל של הדייג, עם הדייג ש... יש כל כך הרבה משלים על אתה לא יכול להגיד. זה פשוט כל כך הזכיר לי את זה על הדייג הזה, שאומרים לו, למה אתה לא... למה אתה לא קונה סירה, ולמה אתה לא זה, ואז בסוף... הוא חוזר... קודם כל, זה בדיוק הזכיר לי את זה. אגב, תספר את זה. אני לא יודע כזה. אני
0: אספר אותו במילה איזה של הדייג שבאים... אני גם לא זוכר בדיוק את הסיפור, אבל בגדול הכל הפרפרזה והרעיון של הזה. בא מישהו, דייג, וכל יום דאג, נעים, לא טוב, לא מביא אוכל ופרנסה הביתה בדיוק ברמה, וחי את החיים טובים. ואז אומרים לו, מישהו בא ומייעץ לו, כאילו... בוא תיקח עכשיו ו- וקח את הסירה, סירת מנוע שתוכל לנוע יותר מהר ובוא תתחיל עם רשתות ובוא, יש שם כמה חבר'ה שלא עושים כלום, קח את הילדים האלה תלמד אותם שהם יהיו דייגים שלך ואז הוא יוצר עוד ועוד ועוד והוא מתחיל לבנות לו עסקית לאיך הוא יכול עכשיו להיות קונגלומרט ענק של, של דיג ואז הוא אומר לו רגע ואז בסוף אחרי שאני כבר אהיה עם 400 ספינות ואני אמכור לזה ויהיה לי, מה, 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 אני, מה אני ארצה לעשות, כאילו, מה אני אעשה לשבת ולדוגדגים. כן. אז כאילו, כן, כל כן. הסיבוב הזה הוא חרטוט של אני רוצה לבנות כל מיני דברים כדי בסופו של דבר לחזור רגע לנוכחות ועשייה והגשמה וחוסר רדיפה. כן, ו- כן. ומין כן. ו- את... סוג של חופש, כאילו, חירות אפילו, הייתי אומר.
1: תראה, אני חושב שה... שזה... שהדבר הזה מלווה אותי מתחילת העסק. פנו אליי המון יזמים בדרך להגדיל את זה ולהפוך את זה למפלצת שאתה אומר. ראו את הפוטנציאל. וכמו שהיה לנו שיחה לפני ואמרת, תשמע, זה פוטנציאל ויש פה שוק ואני יודע שיש פה שוק ואני יודע, אני כבר מרגיש את זה, היינו לא מזמן בכנס של ויגין פרנדלי, שאתה רואה שהעולם הולך לשם. לגמרי. ו... ו... ורעמת האריה הולכת להחליף כמות מטורפת של בשר בעתיד, כי אתה גם כשאתה תטעם אותה, תבין כמה המרקם והטעם שלה הוא... הוא... מה זה יכול להתחרות בבשר? לדעתי הוא גם יותר טוב מהרבה סוגים של בשר. זה לא פעם... רק הטעם, זה גם ה...
0: זה כאילו ברור, שוב, ליון ספיין ספציפיטי, ו... כן, יש בה פוקוס ומחקרים. יש בה כל כך הרבה דברים ומתקרים.
1: טובים, שכאילו...
0: כן. נדבר עליה אולי טיפה כן. אחר כך.
1: סבבה, ו... 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 ואף פעם לא רציתי במהלך הדרך להכניס אף אחד, ופנו אלינו המון, ופעם אחת איזה בחור הוא פה, גם באזור פה בתל אביב, פגש אותי ורצה לעשות, להרים איזה משהו גדול, הוא אמר לי, מה היית מעדיף? להיות אחוז מגוגל? או מאה אחוז מהבעלים במכולת השכונתית. חשבתי על זה רגע. אמרתי לו, מאה אחוז מהבעלים במכולת השכונתית. איזה
0: תשובה איפה.
1: למה, כאילו, בסדר, אז אני ארוויח הרבה כסף וזה, אבל אני לא רוצה להיות משהו קטן ממשהו, כאילו, אחוז קטן ממשהו גדול, אני מעדיף שיהיה לי את הפינה שלי, עם האנשים שלי, עם הצוות שלי, באווירה הביתית, באווירה החמה, באווירה הטובה, אז גם אם אני לא אהיה הכי עשיר... זה לא, זה לא משנה לי, כי גם אני לא גדלתי על הערכים האלה. אין לי ייחוס יותר מדי לחומר. אה, ו, ולגבי מה שאמרת, לאיך לא הופכים את זה למפלצת הזאת, אני חושב שבאופן אישי, אני יכול להגיד לך שאנחנו צוות של חמישה היום, אה, וזה לא כולל שתי הכלבים שאיתנו בחברה, שזה בועז וחזי, בועז אגב הבלגי שאימצנו לפני כמה חודשים, אז בניתי לי איזושהי מין סביבת עבודה עם שתי הכלבים שלי, בבת זוג שלי, שלוש חברים הכי טובים. שלושת החבר'ה הם מכיתה א'. וואו. כל, כל, כן, כל איזה, לפני איזה ארבעה, חמישה חודשים צירפתי את החבר הראשון, וחודשיים וחצי צירפתי את השני, ולא מזמן, השלישי מצטרף. וכל פעם אני, כאילו, הא, האידיאל שלי, הוויז'ן שלי, זה שאנחנו בעתיד נהיה איזה חברה של, של חבר'ה טובים, של כל החברים. זה כאילו, אנחנו חברים היום שמכיתה א' כל הזמן הם בכדורגל ביחד, וראיתי את הכימיה שיש לי איתם, אתה יודע, שאנחנו משחקים כדורגל עד היום, עד אתמול. כאילו, ואתה רואה את התקשורת, ואתה יודע שאם אני אצליח להסתדר איתם בקבוצת כדורגל שזה המון אגו, ועצבים, ו- וזה, אתה יודע, קשת של, של רגשות מטורפת כזאת שאתה מפסיד ומנצח, ואם אנחנו מצליחים להסתדר במשחק, אין שום, שום סביבה שלא נסתדר גם uh, כקבוצה כ- כ- בעסק. והחבר השלישי, אגב, זה חבר uh, דייג שלי, שאנחנו גם כחוזר. Mm-hmm. כן, דייגה, דייגה. הדייג יש לו uh, תפקיד מאוד גדול בחיי. <עלה> <עלה> מה, מה התפקיד הזה? וואלה, מה התפקיד הזה? אנחנו תשמע, נחזור למפלצת, אבל נחזור אני... נחזור אני... למפלצת. לא, דייק. אתה יודע
0: מה? אתה, אנחנו נחזור לדייק. אני רוצה רגע... אתה מרגיש היום שאתה עדיין עם כוונה בגידול? אתה עדיין נמצא רגע באמת, כי כבר גדלת, אתה כבר... אתה כבר, אתה כבר סופר את זה ב... זה, אתה, אתה לא מסתכל על שקית. כן. אתה כבר לא בשקית. לא. אתה כבר בשקיות.
1: נכון, אבל אני דואג להעביר את הכוונה הזאת הלאה. זה שלי, לחבר אותם, לחברים שלי, לאישה שלי שהיא היום מחליפה אותי במעבדה ואת החבר הכי טוב שלי שהוא גם היום נכנס למעבדה ואני רואה את זה באיליים שלהם, אני רואה את זה בכוונה שלהם, אני, אני כל פעם מחבר אותם לסיפור, אתה מבין שעכשיו עם הצלוחית פטרי הזאת אתה הולך להאכיל אלף אנשים בעוד שלושה ארבעה חודשים במסעדה והבן אדם מבין את זה והוא מעריך את זה ואתה רואה את הכוונות שלו אז בסוף אני גם חושב שזה משהו חשוב, שאתה יודע שגם... ועברו ועב, אצלנו הרבה עובדים לפני, וזה קטע, מה זה הרבה? שלושה עובדים? זה לא, אתה יודע, בשבילי זה הרבה, כן, הכל... ב- אני ממש מבין מה אתה חסיק. אומר. זה יחסית?
0: אני ממש מבין <laughs> מה אתה
1: אומר. ואף אחד באמת לא, לא, לא כל כך התחבר, ולא זה, וכאילו עזבו, ואז נכנסו השתי חבר'ה האלה שהם עבדו בפיצה שמש איזה שמונה שנים, <laughs> כאילו מגיל 16 <laughs> כזה, והייתי הבן אדם הכי מאושר בעולם, שהם עזבו את הפיצה Uh, וזהו, זה, זה גם, זה, זה חשוב להעביר את זה, להעביר את, ה, את התחושות האלה הלאה, להעביר את ה... תשמע, אני, אני עושה גם הרבה פעולות גיבוש כאלה.
0: אתה אין. חושב שזה יכול להיות עסק? אני הסתכלתי, כשראיתי אתכם, אני במרחב הזה של פטריות לא מעט זמן, ויש בחור אמריקאי שאני מאוד אוהב, וואי, ברח לי השם שלו, זה שמסביר עם הכובע פטריות כל הזמן. שהוא היה בסרט גם במיזי פאנגי, ויש לו כמה, שני פודקאסטים מהממים. כן, פול סטמנס. יש לו שני פודקאסטים מהממים אצל רוגן, שהוא דיבר שם על הרבה דברים באריכות, וזה מרחב כזה שאני הרבה מתבונן בו, ופול סטמנס אומר בצורה נורא יפה, יש... כל כך הרבה זנים של פטריות שיש בהם סגולות רפואיות משוגעות שאנחנו בכלל לא מתבוננים בהם אנחנו הולכים ובסנטזים במעבדה אבל יש פה משהו עם לא יודע כמה זנים אבל מאות אלפי או מיליוני זנים שונים ש, שאנחנו כמעט ולא חוקרים את זה שזה הזוי שהזוי כמה פטריות הן סביבנו בכל מרחב בכל מקום ואנחנו ככאילו ההתפצלות מפטריות, התחילה okay. לפני בערך 600 מיליון שנה, ופטריות קיימות איזה 2 מיליארד שנה, מצאו פטריה מאובנת עם פסילוסיבין בתוכה בת 2 מיליארד שנה, כאילו זה הזוי בכלל להבין כמה זמן כל הדבר הזה קיים. כאילו כשהסתכלתי עליכם אמרתי, וואלה איזה ביזנס אפשר לבנות פה. כאילו סאבסקריפשן מודל עכשיו, של לבוא ולייצר את זה, לדבר על כל הסגולות הרפואיות ולא רק על המרחב הזה, lines made with focus וזה וכל אחד עם הדבר שלו, ולהתחיל לייצר קווים זה לא יכול להיות עסק שמרוויח יותר מדי. בבסיס שלו, כאילו משהו אנרגטי, אם מתחילים לבנות פה מנגנון קפיטליסטי הארדקור, שבא ומצמיח ומגדיל וכל הדבר הזה, משהו יישבר שם. כן. משהו אנרגטית יישבר שם, כי אתה... עכשיו, כמו שאתה מספר, אתה כמה שנים בתוך התהליך, התחלת הכל לבד, הלכת, קנית את הציוד, את הדברים, התחלת פשוט זה לא היה. פשוט
1: זה, זה, לא זה
0: היה. התהליך, okay. מחוברים, ואם פתאום אני בא ואומר לך, אחי, אני את כל מה שאתה היום מוכר בחודש אני רוצה שתביא לי פי עשר אז אתה כבר לא תצליח להביא בדיוק את הכמות עובדים שעם הנשמה הזאת כי הצמיחה כבר לא תהיה טבעית כן. ואז גם הגידול יהיה אחר ולא תהיה זה, 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 זה יזוז פשוט וסתם מה שלי עבר בראש, אז כשהתבוננתי על זה בדיוק שלוש דקות בראש שלי, כי הוא אמרתי, subscription based model של אנשים שפשוט כל חודש מוזמן להם מחדש רגע הדבר הזה, ווקשופים וכל מיני דברים לברנד ו- ולחבר אנשים ל- 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 בכלל למרחב הזה, כי זה מרחב משגע בעיניי, שאפשר המון המון ללמוד בתוכו, ושהחברה לעולם לא תרוויח יותר מ-X אחוזים. אם היא מרוויחה יותר מ-X אחוזים, אז היא תורמת את זה לזה, או שהיא מורידה את המחירים שלה. כאילו שהבסיס המבני שלה הוא לא לאפשר יותר מדי רווח. כדי לאפשר לאנרגיה של כל הדבר הזה לא להיות oriented profits, לא להיות עכשיו פונקציית המטרה שלנו היא יותר, היא לגדול, היא פשוט... לא, פונקציית המטרה שלנו היא לקחת את הדבר הנפלא הזה שקיים בכל כך הרבה מרחבים ופשוט להנגיש אותו בכל כך הרבה צורות ו- ו- ועולמות מהרמה של... בן אדם, לקחת בן אדם ולחבר אותו לגידול של משהו, וואו כמה עוצמה יש בזה, כמה אנחנו טכניים היום, כמה אנחנו לא מבינים, אנחנו קונים ירקות, ממי, אנחנו לא מבינים מה הדבר הזה okay. עובר, okay. פשוט לוקחים לופפון, חותכים, אוכלים אותו, אנחנו לא מבינים את המסע שזה עבר, כאילו כמה עומק יש בזה, ו- אז לחבר בן אדם רגע ל- ליצירה, לעשייה, לטבע, ל- לתהליך, לחבר אנשים למזון מסוג אחר, להביא רגע כאילו, יש פה כל כך הרבה דברים מהממים, וזה לא יכול להיות קפיטליסטי.
1: זה לא יכול להיות, משהו שם יישבר. תשמע, יום אחד הגיע אליי מישהו לסדנה, בחור uh, רציני, והוא כאילו הגיע לסדנה <אח> כי הוא, הוא רצה להגיע אליי כאילו הרבה לפני, לעשות איזה משהו גדול ביחד, והוא פנה אליי מאיזה פרופיל אחר ונכנס איכשהו לסדנה, ואז הבנתי שזה הבן אדם ההוא, ובסוף בא ואמר לי, תשמע, יש לי כסף, יש לי מסוגלות, יש לי יכולת, בוא נרים, נעשה את זה משהו גדול, מה אתה חושב? אמרתי לו, תקשיב, גם אם... אני אצטרך לעשות מהחווה שלי גלריה לפטריות ליופי, שאנשים יבואו וייכנסו ויסתכלו על היופי הזה ואני ארוויח כסף ש- שיספיק לי להאכיל את הכלב שלי ואותי ואת האישה. אז זה מה שאני אעשה ואני לא אהפוך לא להיות המפלצת המטורפת. אני לא רוצה להיות כאילו, אני לא רוצה להיות זה. אני אף פעם לא רציתי להיות במסגרת הזאת. אני לא, אני לא יכול להגביל לעצמי את המוח. אני גם בצבא מאוד סבלתי מזה וגם בבית ספר, בית ספר. לא הייתי ילד של בית ספר, לא הייתי מגיע לבית ספר, בצבא גם היה לי מאוד קשה מבחינה הזאת. זה לא, אני גם, אני איתך, אני לא חושב שזה יכול לקרות. לא חושב שזה יכול לקרות. אם זה יקרה, כל הקסם גם ילך לאיבוד.
0: אהה, 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 אני, כן, כן. ואתה מרגיש כרגע שהגידול שיצרת במו ידיך בהתחלה, והיום הוא באיכות דומה, בקשב דומה?
1: הוא משתבח. משתבח. הוא משתבח, כן. זה מדהים כמה שכל פעם מחדש, אני, יש לי זה קטע, זה לא יודע כמה סבבה שישבו, אבל אני, נכנס לחדר, קוצר פטריות, אין יום שאני לא מנשק פטריה. <laughs> תשמע לך, אני, אני, <laughs> אני פשוט כל פעם מחדש מתפעלם, <laughs> ואני, ואני חייב, כאילו יש זרים שאני מוציא אותם, מסתכל על הפטריה, ואני חייב לתת לה נשיקה. <laughs> ואני באמת מרגיש שכל פעם אני מופתע מחדש, כל פעם הפטריות נראות יותר ויותר טוב, ו... כאילו זה רק הופך ו- 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 ומשתבח עם הזמן, וזה זה, זה לא מובן מאליו, כי הרבה פעמים הקסם, כאילו, עם, עם התנועה ועם הגדילה, זה, כאילו, דבר, זה בא לחשבון דברים מסוימים. ואני חושב שדווקא אצלנו הגדילה היא לא מתפוצצת, לא זה כזה צעדים קטנים כאלו, מחושבים, mm-hmm. ולאט לאט ובכיף, והכול, כאילו, אני, בקטע שאני מתייעץ עם העובדים שלי על מה הם חושבים. כאילו, אתה יודע, ברמת, העם, מה אתם חושבים, אנחנו צריכים לעשות, לגדל יותר פיטויות, אתם, בא לכם, בא לכם, אתם רוצים לסיים את העבודה אתם עייפים, יש לכם מספיק אנרגיה, כזה. כאילו, הכל חייב להיות כזה, אני גם מאמין שאם העובד שלי הוא עושה משהו ממקום של, שאני צריך לעשות אותו ובבאסה, אז לא, אז אני אשחרר אותו הביתה גם באמצע היום אם צריך, ו- וכזה, ואני אתייעץ איתם. כאילו, לכל אחד יש חלק משמעותי בזה, בדיוק כמו שלי יש חלק. שזה, אתה יודע, לפעמים כן צריך רגע. לעשות סטופ ולהגיד חבר'ה צריך לעשות את כן. זה, תעשו א' ב' ג', אבל רוב הזמן זה, זה כזה של, זה, זה באווירה כזאת דיקטטורה של... נעימה. לא, זה אפילו סתם, לא, לא כן, זה באווירה <laughs> כזאת של, של להתייעץ ולשאול מה אתם חושבים ו- ולהתאים את עצמך גם לסביבה שלך.
0: קרה לך סיטואציה שבה <coughs> כל הפרמטרים היו כאילו נכונים, הטמפרטורה, התפטיר הזה הכל, אבל משהו אנרגטי בתוכך לא היה מדויק וזה לא קרה פשוט? לא הייתה צמיחה?
1: קרה לי הפוך. קרה לי הפוך. נסביר? כן. שכל הפרמטרים לא היו נכונים, אבל האנרגיה בתוכי הייתה נכונה, ועליתי על איזה אח, אחת מהתקלות שבמשך חצי שנה אני ניסיתי לפתור אותה ולא הצלחתי לפתור אותה. ואני אסביר לך. כן. היה לי איזה בעיה מאוד קשה בהליך הגידול, בעיה שקשורה לאכלוס, אגב. וניסיתי לפתור את זה בכל מיני דרכים, ולא הצלחתי הבעיה? לפתור. מה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה שהמצע לא היה מתאכלס. הייתי שם את המזרע, המצע לא היה מתאכלס. פשוט לא היה כן? בעצם. לא כן, זה או אחרי מתאכלס... הזה, אני... כן. או מתאכלס מאוד מאוד לאט, בקצב שאתה לא יכול להרשות לעצמך להרים חמת גידול. ובמשך כמה חודשים, כמעט חצי שנה, אני מנסה לפתור את זה בכל מיני דרכים, עד שיום אחד פתחתי את הספר של פול סטמץ. ישבתי בבית יומיים שלושה, לא הייתי בחווה, רק בבית, כל היום אני רק קורא, 541 טפים. קורא, 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 רושם לי את כל מיני דברים. היה איזשהו משהו שם שהעלה לי איזה סימן שאלה למחזור העיקור, אולי המחזור הזה שעברתי איזה טמפרטורה שקורה איזה תהליך שנקרא כרמול, ואז הסוכרים מתקרמלים והפיתריה לא מפרקת את זה בצורה טובה. הכוונה שלי הייתה שמה. והגעתי לחווה... עוד פעם, תחזור על הבעיה. אם אתה מבשל את המצל יותר מדי זמן, uh-huh. אתה יכול להגיע למצב שהסוכרים מתחילים להתקרמל, ואז זה פחות, כאילו פחות נגיש לפטריה. אהה, uh-huh, הבנתי. הגעתי לחווה יום אחרי... כי לפטריה יותר
0: קל לאכול סוכר מאשר כן. קרמל, כן. כי הקרמל יותר קשיח, אוקיי, אוקיי. כן.
1: הגעתי לחווה יום אחרי... תשמע, זה מרתק, אחי, אני יכול לקטע אותך
0: כל הזמן, אבל <laughs> <מרתק laughs> זה מרתק כאילו... אותי, זה כאילו... זה אהבה, אהבה, אחי. על להבין את המיקרו פרוססים ובעצם כאילו לנהל שיח באיזשהו מקום. עם, עם מה הישות הזאת צריכה כדי לצמוח ולגדול ו, ואתה לא יכול לחרטט אותה, היא פשוט לא... אתה תוקע אותי בזה, אז הנה אני לא זה, כאילו זה מין כן, כזה. כל,
1: כאילו כל... לכל פרמטר הכי קטן יש תפקיד הכי חשוב. מספיק שההליך אחד בשרשרת לא היה כמו שצריך, וכל השרשרת מתפוצצת. זה כמו, אני אוהב להסביר את זה, זה 0 או 1, כמו במדעי המחשב, או איך שלא תקרא לזה, שאם לא, לא עשית את זה הכי מדויק, אז זה לא שזה יצא פחות טוב, זה פשוט לא יצא בכלל. Mm-hmm. בכל אופן, חזרתי לחווה, mm-hmm. לקחתי כמה מצעי גידול, ובדרך כלל היינו מכינים אותם באיזו צורה מאוד מאוד ספציפית. והפעם לא היה לי כוח להכין את זה, זה היה כאילו, זה תהליך מאוד ארוך להכין את זה, אז עשיתי כזה איזה חפיף, הכנסתי לתוך שקית את כל המרכיבים, וכאילו, בלי להכין את זה בצורה הכי טובה, ועשיתי טסט בעיקור יותר קצר. והיה שם שתי שקיות, אחת שהייתה מוכנה בתערובת המסורתית, ועוד אחת בתערובת החפיף הזאת שעשיתי. וממש תוך איזה יומיים-שלושה אחרי שהנגעתי שם את התפתיר, אז זאת שעשיתי אותה בחפיף כזה ולא לא מסורתית התחילה לצמוח ממש טוב. ואז אמרתי, טוב, יש פה איזה משהו. ניסיתי לעשות עוד כמה כאלה שקיות, אתה יודע, בחפיף כזה, בלי, בלי לשקול יותר מדי, בלי כזה, באיזה תצורה אחרת. וגם הם עבדו טוב. ואז עשיתי 100 שקיות כאלה וכלם הם עבדו טוב. והמסקנה שהגעתי אליה, שהיה שבס... כאילו, לי איזה כיוון מסוים של לחקור טמפרטורה, איך היא משפיעה ל... על ההליך. ובסוף בגלל שהתעצלתי בדרך להכין את המצע כמו שצריך במרכאות, והכנתי אותו בצורה אחרת, ככה בעצם פתרתי את התהליך. אז כאילו כל הכוונה שלי הייתה לפתור את זה, ועשיתי את כל, עשיתי טעות כאילו, במרכאות, אבל פתרתי את הבעיה. ועד היום אנחנו עובדים בשיטה הזאת, לא בשיטה המסורת. בשיטה כאילו של, יסתכלו עליך ויגידו לך שאת, שאתה מטומטם, אבל אני, טוב לי להיות מטומטם ככה. ואם קרה הפוך... אני אגיד לך למה זה לא קרה הפוך, כי, כי באותו רגע אתה חושב שאתה לפי הקריטריונים, אבל בדיעבד אתה מבין שעשית את הטעות. אתה מצליח להבין מה אני אומר? Mm-hmm. אז כן. כאילו באותו רגע אתה אומר, כן, אני עושה הכל לפי הקריטריונים, זה לא עובד. אבל פספסת משהו בדרך, אין דבר כזה. אם אתה עושה הכל לפי הקריטריונים, צריך לעבוד. אני...
0: כמה אתה מרגיש שהאנרגיה כלא משפיעה?
1: חד משפיע משמעית. זה חייב להשפיע. אם אני נכנס למעבדה עצבני, זה לא יעבוד. כן, ככה? עד שחתי, כדי כך? התנועות שלך יהיו לא טובות, ואתה תשכח דברים, ואתה תעשה איזה טעות קטנה, ואתה חייב להיכנס נקי פנימה, זה כמו מין מקדש, אתה נכנס למעבדה, זה כמו מין מקדש כזה, שאתה צריך, זה, זה קודם כל, זה לשים לך את המוזיקה שאתה אוהב, ולהתחבר, וזה מין מדיטציה כזאת של כמה שעות, של... אתם שמים מוזיקה שם כן, במעבדה? כן, חייב, בטח, <laughs> בטח, <laughs> מה זה חייב? גם המוזיקה <laughs> את כאילו
0: ברמת עשיתם
1: ניסוי, לא יודע, שמתם סוג מסוים של מוזיקה מסוג לא, לא, אחר? לא, לא, לא עשינו ניסוי, כן. אבל זה מעניין. אבל uh, כן, תשמע, כל אחד uh, אוהב את המוזיקה שלו, uh, אבל uh, זה משתנה.
0: מה, מה, בדרך כלל אם אני אכנס, מה נשמע במעבדה?
1: תשמע, אני מאוד אוהב את בוב, את בוב מרלי. <laughs> <laughs> מאז שאני מאיזה <laughs> כיתה ו-זין כזה, אז אני שומע אותו המון. Uh, בלוז, אנחנו אוהבים. Uh, מוזיקה ישראלית גם. מאוד, eh, לאחרונה אני אוהב ממש את קרוניקס, אם אתה מכיר אותו, קרוניקס? בקיצור, no. כזה, כזה, הרבה טיילי דס כאלה, מגניבים, נפרדים. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. הבנתי.
0: כזה זורם עם ה- מקורקעת בישראל בגדול. משהו כזה, כזה. קצת, כן. מקבלת uh...
1: קצת... וייבים טובים, וייב של כיף, של אהבה, של חמלה, של נעים, כזה. כאילו זה... זה... זה חייב להיות ככה, זה כאילו באמצע היום ללכת ל- לשחק עם הכלבים, חצי שעה עכשיו לא לעבוד, רק להשתעשע עם הכלבים. כאילו, אני מאמין שזה גם תורם לי לעבודה, אני יודע mm-hmm. את זה. זה כזה.
0: מה אמרת מאמין ואז יודע? מה, מה גורם לאמונה להפוך לידיעה?
1: בהתחלה אתה מאמין שזה משהו שיכול לקרות, וכשאתה, לא, נראה לי שברגע שאתה מאמין זה כבר הופך להיות זה. אתה כבר יודע. אם אתה מאמין במשהו... אז, אז זהו, אז אם אתה במאה אחוז, ב- באמונה שלמה במשהו, אז, אז זה כבר הופך להיות ידיעה, לדעתי.
0: כמה א יש לך על הזה? אם בעוד שבוע אתה תקום ותרגיש, בעוד שנתיים, לא בעוד שבוע, שכבר לא פוגש אותך. להרגיש את האדמה, ולהרגיש את התפטיר, ואת הפטריות, ואת הדברים, וזה כבר נהיה רחוק ממך. אוקיי. Okay. מה יקרה? איך תפעל? תמשיך? תזיז?
1: לא. לא תמשיך. לא, אם אני לא יהיה מחובר, אם זה לא יעניין אותי.
0: אבל כבר התרגלת, יש לך כבר בית אין, מסוים, ורכב מסוים, לא, ו... לא, לא ותנועה מסוימת, לא. והתחייבויות מסוימות. אין אצלי הרגל, הרגל, הרגל או... זה הדבר
1: הכי גרוע שיש. אני כל יום שובר את, ה... את... ש... יום שובר את המגבלות, את החומות, את, את המוח שלי, ואני לא... לא יכול להיות בשגרה, כאילו... אסור. אסור לי להיבלע לשם. אני פשוט אהפוך להיות רובוט. אני לא אהיה לא, לא ברוח יצירה, לא, לא, אני, אני לא יכול, לא, לא, לא יקרה. אף פעם לא הבאתי לעצמי להיות שם. לא יכול לאפשר לעצמי את זה. בגלל זה אני לא אהיה במקום הזה. כי אז אני אהפוך להיות פשוט מ- מת מעלך.
0: אבל אתה לא מרגיש שהפכת להיות פחות גמיש עכשיו? כי אם אתה דייג שיוצא, ואם אתה מגדל לעצמך, אז זה זה. אבל כשפתאום יש לך חווה ויש לך צוות, וכבר יש, אתה יודע, אחרי, אנשים כאילו נסמכים עליך, זה כבר לא רק. 물론. דוד לעצמו מקבל החלטה, נותן סיבוב.
1: נכון. לא, לא חושב שזה, להפך. אני חושב שברגע שאתה נותן מקום לכולם, אז אתה, גם, אתה, אתה מושפע מכולם. אתה כאילו הופך להיות אחד מכולם, כזה. אתה מצליח להבין מה אני אומר או ש... תתחדד לי. כל דעה, כל דעה ש, שתהיה סביבי, בקרב הצוות שלי, זה כמו דעה שלי, כאילו, מבחינתי. אתה מצליח להבין מה אני אומר? כאילו, למשל, הבת זוג שלי... אני והיא, אני ממש מרגיש שאנחנו אחד. כאילו, חושב על משהו ואני אשאל אותה, וכאילו, הדעה שלה לא... לפעמים תהיה כאילו שו, 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 שוות ערך לדעה שלי, או יותר מזה. כאילו, כמה שאני אלך עם האינטואיציות שלי ואני אהיה בטוח במשהו, אם היא תגיד לי משהו אחר, לפעמים אני פשוט אלך איתה. אז כאילו, זה שאנחנו צוות ויש אנשים שמסתמכים עליי, וזה, זה לא הופך אותי להיות יותר גמיש, להפך, זה נותן לי... פחות גמיש, אני אומר. פחות גמיש, זה נותן לי להיכנס לעיניים שלהם, לנעליים שלהם, ולהיות אם. באותו רגע.
0: אבל אתה לא מרגיש שאם עכשיו תיכנס לסיטואציה שבה אתה כבר, הנשמה שלך כבר לא בתוך המרחב הזה. ויש סביבך אנשים שכבר אתה כאילו מרגיש מחויב להם, אתה יודע, אתה איתם בתוך מסע משותף. Okay. ואתה גבר, גם מחויב לפטריות, ואתה מחויב ללקוחות, ואתה מחויב להרבה דברים. שם המעניין אותי לראות, כי אז אתה פחות גמיש, כי כבר יש כוחות... שמבקשים אותך להמשיך בעשייה הזאת. Okay, אתה yeah, מבין yeah. מה yeah. אני אומר?
1: כן, okay, כן, okay, עכשיו הבנתי מה אתה מתכוון.
0: זה מה שאני אומר, כי זה כבר לא דוד שהוא גמיש רגע, וואן, אתה יודע, אתה, אני צריך את החמשת אלפים שקל שלי בחודש ואני יודע לחיות כאילו, אני לא מחפש יותר מדי ואני אמצא אותם בדרך כזאת או אחרת ויאללה ביי, כולם, כבר לא פוגש אותי יותר. פה פתאום, כבר, יש הרבה כוחות שמשפיעים עליך, אתה בתוך מערכת.
1: תשמע, אני חושב שאני עוד לא התחלתי לעכל את זה, היה לא מזמן איזה שוק נמל, כשאני מסתכל על הקופסה, מה שהבאתי לך, הקופסה הזאת, והיה לי שוק נמל רע, באו, באו מקהל 11, עשילו, עשו עלינו איזה כתבה במפעל ובחווה, אגב, מפעל חווה זה משהו שאני מאוד מ, מ, נלחם, כן, mm. לא להגיד מפעל, אני לא אוהב לקרוא לזה מפעל, אבל חווה זה, כן. חווה זה נשמע יותר סבבה, ואז באו לצלם אותנו בשוק נמל. קרה שם איזה, איזה סיטואציה לא נעימה, המתחרים שלנו, וזה היה על, על הפנים. וגם צילמו אותנו, ואז אני יושב כולי שבוז, מסתכל על הקופסה הזאת ורואה מה קיבלתי שבחרתי פאנגיז, זה משפט שרשום שם. ואז אני מסתכל ואני אומר מה זה פאנגיז? ואני מסתכל על, ה, על המילה הזאת באנגלית, ואני מרגיש שהמילה הזאת הפכה להיות, זה הפך להיות משהו גדול, יותר גדול ממני, זה כבר לא משהו שאני עצרתי, והסתכלתי על זה וזה הפחיד אותי. הסתכלתי על המילה הזאת, על המילה הזאת באנגלית, והתחלתי לפחד מהישות הזאת. ואני חושב שאני עדיין לא מבין מה אנחנו אצלנו, אני עוד לא מבין. איזה מהמם, מה שאמרת עכשיו. מהמם.
0: מהמם. אני בתקופה שלי, שפתאום היה לי המלין ובמבו וביטלנד ומלא חברות ודברים ועניינים, לא הבנתי לאן אני מכניס את עצמי. עד שכבר הייתי בתוך זה עמוק עמוק.
1: תספר לי קצת. תספר לי. אני... אני... אני לא... המוטיבציות
0: בוא... שלנו אחרות לגמרי, המקורות עשייה אחרים לגמרי, האופן שבו פעלתי. ו... היה לך ו...
1: חברות, הקמת, תספר לי... לי קצת. היה לי... לי... לא, לי, לא
0: אכנס, לא אכנס לא 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 סופר <laughs> עמוק, אבל בגדול כאילו, מצאתי את עצמי מתחיל לנוע בעולם העסקי, מלהיות <laughs> 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 פרילנס, ללאט לאט זה הפך להיות משהו הרבה יותר... הרבה יותר גדול, שפתאום היה לי, הקמתי חברה אחת ואז עוד חברה ואז עוד חברה ועוד חברה ועוד חברה ופתאום מצאתי אצלם בקבוצה של תלוי איך אתה סופר כל חברה בין חמש לשבע חברות כי חלק מהם פשוט עוד לא הפכו עדיין לממש חברות בע"מ וכזה אבל היה ממש שש חברות בע"מ שכולן או. כל אחת חברה נפרדת עם שותפים עם צוות כאילו עם עובדים לא שאלה, מאה אחוז שלי אחת וכל השאר הם ב-50 עם שותף כל חברה ובעצם ככה זאת הייתה אסטרטגיית צמיחה שבה אני הייתי, ו לא באתי לאורך כל התקופה הזאתי מהמקום של העשייה עצמה ואז מסביב להבין שהמנגנון משרת את העשייה. שוב פעם. העשייה יכולה להיות, למשל שוב, זה יכול להיות לכתוב קופי, בסדר? לכתוב טקסטים, בסדר? לתת שירות בעולמות הדיגיטל עכשיו לחברות ועסקים. אז יכול להיות שהקופי הוא הדבר המרכזי, זאת העשייה, או גידול הפטריות במקרה שלך. זה העשייה. העשייה זה במעבדה, זה להתעסק עם התפציר, זה להתעסק עם המעלות, זה להבין רגע מה זה, איזה פטריה, מה, מה, מה קורה, מה התקופה עכשיו בשנה, מה עדיף לגדל יותר או פחות ואיך להיזהר ומה אני צריך לצפות ולהיות רגע להבין כל הפרמטרים ואז אוקיי, יש לי מוצר שהבאתי אליו לב-, לב-, לב וכוונה ואמת ואת הנשמה שלי ודרך הדבר הזה הרגשתי שאני מתמזג עם העשייה הזאת, זה יצא מתוך היצירה שבתוכי, אוקיי עכשיו מי צריך את זה? מי רוצה את זה? ואיך אני יכול לבנות מנגנון סביב זה כדי לאפשר לעוד אנשים ליהנות מהטוב הזה שיצרתי okay. ויצר לי איכות חיים בחיים. ואצלי זה היה הפוך, זה היה אוקיי, okay. okay, בואו נתחיל לבנות מנגנון okay. מסביב. בואו נתחיל להביא אנשים, בואו נתחיל להביא לקוחות. בואו רגע לפני העשייה עצמה, נתחיל כבר לראות איך אני פוגש את ה-pnl, פוגש את הדוח רווח פוגש את המחזור, פוגש את הכסף, פוגש את הדברים. ולאט לאט זה הפך להיות כאילו שאם היית שואל אם היה לי זמן פנוי, מה התחביבים שלי? אז הייתי אומר לך לעשות עסקים, אני נהנה מזה. אני נהנה מהמשא ומתן, אני נהנה משיתופי פעולה, אני נהנה מלהחזיק רגע מנגנון, מלצמוח, מגדילה, מכל הדברים האלה. אבל התנתקתי מהעשייה עצמה. מאוד. וזה לא שראיתי רק כסף, ראיתי אנשים, וגם, הרבה אנשים מסתכלים מבחוץ, הרבה פעמים חושבים שוואלה, אתה כאילו מרוויח, זה שהבן אדם עושה מחזור זה רווח, זה לא. רוב הזמן מה שקורה ברוב החברות, בטח בעולמות של שירות ולא וב... חברות עכשיו שמתפוצצות, רוב האנשים שעושים כסף מחברות זה בדרך כלל שהחברה מגיעה לשווי מספיק גבוה ואז מייצרים איזושהי מכירה. בסדר? Okay. אילון מאסק וג'ב בזוס הם מיליארדרים לא מזה שאמאזון הרוויחה הרבה כסף לאורך התקופה והם משכו דיבידנדים, אלא מזה שהחברה הפכה להיות כל כך גדולה שהיא שווה
1: הרבה
0: כסף הן כל פעם לוקחות את הרווחים שלהן ומשקיעות עליהן חזרה בתוך החברה. ואז בשנה הראשונה, לא יודע, נקח את המלין, אני כבר לא זוכר את המספרים בדיוק, אבל בשנה הראשונה עשיתי בהמלין איזה 600 אלף שקל. ואז בשנה השנייה באחת החברות עשיתי כבר מיליון שקל. ואז כבר הגעתי למספרים של וחצי, כאילו אתה כבר, כבר, כבר צומח. אבל המשכורת שלי לא השתנתה לאורך כל התקופה הזאת. המשכורת שלי די דומה. למה? כי החברה צומחת, המחזור גדל, לא בהכרח הרווח גדל. Okay. אז אני ממשיך להשקיע את הרווח הזה כדי להקים להם. עוד חברה, או כדי להביא עוד צוות עובדים, או כדי לעשות עוד פעולות, או לקחת משרדים ולשפץ ולבנות לי אולפן עכשיו ב-60-70 אלף שקל, שיהיה לפודקאסטים ולתכנים ושיהיה לי קל יותר, בלקחת עובד עכשיו שיתעסק בפודקאסטים ויקבל עכשיו שכר בשווי 8,000 שקלים וישחרר אותי ויאפשר צמיחה וגדילה, ופתאום זה עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, ועוד משהו. ואז בסוף כבר נכ... נכנסתי לבורטקס, נורא נורא למין תנועה מערבולת כזאתי, שאני לא בהכרח מרוויח יותר כסף, אבל יש לי פי עשר יותר אחריות, כי יש לי יותר okay. לקוחות, כי יש לי יותר דברים, כי יש לי יותר זה, וזה עוד יותר מרחיק, כי פתאום נהייתי, ככל שעסק צומח, אתה נהיה יותר ויותר בירוקרט, בבסיס, בסדר? תלוי איזה עסק ואיך וזה, אבל יש יותר התעסקות, כי יש יותר חשבוניות, ויש יותר עניינים פיננסיים, והתזרים פתאום יותר, צריך, פתאום צריך את הפיננסים. כאילו, ולא רק לתת להם להיות. פתאום צריך, רגע, יש לי יותר עובדים. אני כבר לא מכיר את כל העובדים באמת. אין לי כבר שיחות אישית. כאילו, זה כבר מתחיל להיות בתצורה שבה יש לי מלא... אני קם כל בוקר עם 70% מהיום שלי עיסוק בבירוקרטיה. 80% wow. ב- אחוז מהיום בבירוקרטיה. עכשיו, שבירוקרט... בירוקרטיה או maintenance, כדי להחזיק. כי כל חברה היא בעצם, לא יודע אם כל, אבל בוא נגיד הרוב המוחלט של חברות, או מבנה בכללי, זה בעצם כל מבנה. המבנה הזה של חברה בהגדרה זה לקחת כמויות של אנשים שיש להם אינטרסים מנוגדים שמושכים לכיוונים אחרים ולנסות לכנס אותם לראש חץ אחד שמתקדם לאותו כיוון. בהגדרה זה מבנה שכל הזמן רוצה להתפרק. הוא כל הזמן רוצה להתפרק. כי אני כמעסיק רוצה לא לשלם יותר מדי לעובדים, עובדים רוצים להשיג שכר יותר גבוה, אני כלקוח רוצה להוציא יותר מהחברה שאני מקבל ממנה שירות, אני כנותן שירות לא רוצה להעניק יותר ממה שאני יכול לתת, כאילו יש מרחב להחזיק את המבנה, אני עסוק בלהחזיק את המבנה ולא בעשייה עצמה. והמקום הזה לאט 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 מרחיק מעשייה ואני כבר משרת את המנגנון, אני כבר לא משרת את עצמי. המטרה של החברה זה להמשיך להתקיים, לא החוצה בחזון ובמילים הגדולות שכותבים, לא, בתכלס, ביום יום איך זה נראה, להחזיק את החברה שלא תתפרק ולהמשיך לגדול. זה בגדול מה שנהיה לאט לאט בראש שלי. אז בהתחלה כל לקוח הוא לקוח וזה, אבל לאט לאט אני כבר מתרחק מהלקוחות, אני מתרחק מהדברים, ויש פשוט תנועת צמיחה לשם הצמיחה, יחד עם כל הזמן לאכול כל השיט, כי בסוף אני המנכ״ל, אז אני, מה מגיע אליי? לא מגיע אליי הדברים הנעימים והטובים תוך כדי תנועה, מגיע כל הבעיות. אז גם כל התדר שלי זה תדר אחד גדול של בעיות. ולקח לי, הרבה, ואחת מהבעיות הכי גדולות שלי, כבעיות, אתגרים או... אחת מהמעלות הכי מהממות שלי, אתה יודע, זה תמיד חרב פפיות. Okay, ואחד okay. מהאתגרים הכי גדולים שלי, זה שאני סובייטי שלא אומר כואב לי. כשאני עצרתי את הסביבה. אם אתה תכניס אותי, נגיד, לתוך מסגרת של מישהו אחר, אני תוך שתי דקות אומר, טוב חבר'ה, זה לא מתאים לי, ביי. אבל אם אני עצרתי את המסגרת, ובאיזשהו מקום אני מאמין בתוכה, ואני נע, אני ממשיך להחזיק אותה לאורך הרבה זמן, אני יודע להישאר הרבה זמן על המתח. אז אני ממשיך להעניק אנרגיה למשהו שלא פוגש אותי, לא כבר זה לא פונקציית, כאילו זה לא פונקציית מטרה ותנועה שבה אני מרגיש שאני בנעימות, בהגשמה, במימוש, בנע... רוב היום שלי לא היה נעים. לא היה נעים.
1: איך זה בא לידי ביטוי?
0: בחוסר רצון להתעורר בבוקר. אוקיי. Okay. כאילו, בקושי לצאת מהמיטה ברמה הזאת. עכשיו אני מגיע כל יום, כן? וזה אבל ממש כזה... הפסינכרון הביולוגי שלי לא התאים לסביבה שיצרתי לעצמי. תחושה גדולה של אונס עצמי, מאוד. הרבה מאוד להסתכל על לוז ולהבין שיש לך בתוכו איזה שישה דברים שאתה לא רוצה לעשות היום, לא פשוט. תדר כללי בלתי נגמר של יש לי המון דברים להספיק ולעשות שאני לא מספיק ולא עושה. כאילו אין לי רגעים של ואקום, אתה מבין? כי בכל רגע נתון תמיד יש עוד משימות לעשות. כל רגע נתון יש יותר משימות לעשות ממה שקורה בפועל ובכל רגע נתון אני מאכזב אנשים עכשיו אין לי בעיה לאכזב אנשים ואני לא חי בריצוי, אני לא בן אדם מרצה אבל כשזה תדר כל הזמן שקיים וההמנות כאילו זה לא שאני מאכזב איזה חבר שאומר לי וואלה אחי אתה לא מדבר איתי כמו פעם כי לא, יכול להיות שבתיאום ציפיות, אני לא צריך לדבר על <אח> זה. אני מאכזב גם אנשים שאני אומר להם שיקרה משהו וזה לא מצליח לקרות כי הסביבה קשוחה. ואגב, שאני בתוך הלופ הזה, נעים לי. כי אני בסיפור כל כך חזק של זאת המציאות, והיא טובה לי. ובאמת הייתי ברמת עושר מסוימת ספציפית, אבל הייתה לי קפיצה תודעתית קוונטית בערך לפני איזה חצי שנה, שבעה חודשים, ש... לאט לאט בתהליך טיפולי עמוק התחלתי לפרק ולהרכיב מחדש את כל מה שאני מתבונן עליו ולהתבונן למציאות באמת בעיניים לא להכיל <laughs> את, ה... את ה... כי אני בן אדם אורא של מיינד אז יצרתי לעצמי בתוך האונה הקדמית שלי במוח שלי בלוגיקה במוח השמאלי לא משנה איך נגדיר את זה סיפור ומתווה נורא נורא חזק שממשיך לקיים את הלופים שאני בתוכם במקום רגע להרגיש יותר מהבטן רגע מה... מה, מה, מה אני מבקש?
1: לעשות רגע זום אאוט ו... זה אפילו לא
0: זום אאוט כמו זום אין, אתה יודע מה? לנקות.
1: <laughs> נראה לי שזה זום אאוט בדיוק כמו שזה זום אין. בול. כן. כן, כן,
0: אנחנו מבינים, בול. כן, אנחנו מבינים כן. פה. כן. כן, כן, כן. זה להתכנס למשהו הרבה יותר בסיסי של תן לי לנקות את הסיפור שאני מספר לעצמי לאיך דברים צריכים להיות, ולהתחיל לשאול מה אני מרגיש. כי פאק, אחי, העולם פתוח. אנחנו כאילו בפוזיציה הכי מהממת שיכולה להיות. אנחנו, הכל פתוח לנו. אם אנחנו רגע ננקה את החרדותים של, של ימין, שמאל, קוטביות, ממשלה, כאילו... <laughs> <laughs> העולם פתוח, הכל פתוח. ופתאום זה להתחיל להבין, רגע, מה אני מבקש עכשיו? לא איך אני, וזה היה שיחה, הרבה שיחות שהייתה לי עם הפלט שלי, על, על... היא כל הזמן מזכירה לי את זה. אני לא יכולה להיות באחריות על שום דבר, אני רק במונוגמיה עם דבר אחד, זה עם הרגע. מה שהרגע מבקש, זו המונוגמיה היחידה שאני נמצאת בתוכה. כי היום, ההתחייבות שלי היום למשהו, מחר היא כאלה. כי אם אני היום מתחייב למשהו, וזה יכול להיות התחייבות, יכולה להיות חברה, התחייבות יכולה להיות זוגיות ומשפחה, התחייבות יכולה להיות להגיד לחבר, תשמע, אני איתך אחי. גם זו התחייבות. אז היום אני אומר את זה ממקום שאולי הוא פוגש אותי, אבל יכול להיות שמחר <אח> כבר זה כלא עבורי, כי זה <אח> כבר לא פוגש אותי. והמונוגמיה היחידה שיכולה להיות לי זה שלי בכל המרחבים, הם מבנים גמישים שמאפשרים לי לשמור ולא לצאת רגע ללופ שבתוכו עכשיו אני משרת איזה אידאה שבכלל היא לא מציאותית. והיכולת להישאר בתוך המונוגמיה לרגע זה חתיכת דבר, כי אנחנו לא חיים שם. אנחנו חיים בעולם של התחייבויות ארוכות טווח, שבהתחלה הן יכולות להיות כאילו מהממות, אבל לאט לאט הן יכולות להפוך לאונס עצמי בלתי נגמר. ואגב, היהדות נורא חזקה שם, כן? כל הזמן אומרים בלי נדר, בלי נדר, בלי נדר. אני אפגש מחר אחי בלי נדר. הבלי נדר לא, הוא לא סתם. כי יכול להיות שמחר לא יתאים שאני אפגש. כי יכול להיות שאני לא ארגיש טוב, יכול להיות שהאנרגיה בינינו תשתנה, יכול להיות שאני ארגיש שזה לא מדויק כרגע ושאני צריך לחשוב עוד יומיים רגע על מה שדיברנו. אז בלי נדר אחי. כי אני רוצה לשמור את היכולת שלי להיות מונוגמי
1: לרגע. אני לגמרי מאמין בגישה הזאת. חושב שזה מה שניסיתי להסביר גם, משהו, משהו שליווה אותי כל חיי. 아, 아, לא יודע אם נגיד פחד ממסגרות, אבל אתה יודע, לא, 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 לא להתחייב, כאילו, סונגוקו אגב. כן, אתה <laughs> באת עם <laughs> דרגון בול, ויש לך <laughs>
0: גילים, אחי, של כדורי דרגון בול, וזה הוא... מהמם בעיניי.
1: <laughs> <laughs> הוא כזה, הוא ממש כזה, הוא ממש כזה, הוא כאילו... אל תיתנו לי להתחייב, ואתה תראה, כאילו סתם אפילו איזה פרק סיום של הדרגולבול, אחת החברות הכי טובות שלו יולדת באיזה מסיבה כזאת. מי זה, בורמה? כן, והוא הולך כאילו לטפל באיזה דרקון, ומגיע כאילו, אתה יודע, אחרי איזה כמה שעות לזה, וכאילו כולם, מה קורה איתך, למה אתה, אני גם כזה, זה שהגעתי לפה היום בזמן זה... אני ממש עושה מאמץ, מאמץ כן. הגעת לפני, כן, לא שמת לב.
0: כן, הגעתי לפני, <laughs> הגעתי
1: לפני. אבל אני הייתי צריך לעשות את זה <laughs> שלוש פגישות לפני שהגעתי לפה, אז אני כאילו דחיתי uh-huh. אותן לאחרי. אבל כן, כזה, כזה כזה של, אתה יודע, ששאלת אותי, מה תעשה עם עוד שנתיים, אתה לא תרגיש, שאני לא, אני לא אעשה את זה, אני לא אהיה שם. Mm-hmm. זהו, זה, 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 זה <laughs> כזה, כאילו, את זה. לקום כאילו, כל יום בבוקר ופשוט להרגיש מה אתה רוצה לעשות ולעשות אותו, ובאמת לא להתחייב. ל... לשום דבר שאתה לא, אתה יודע לפעמים כן צריך לקחת את האחריות הזה, אני באתי מהקיצון השני של לא רוצה לקחת מחויבויות, לא רוצה להיות אחראי וזה, אבל אני חושב שצריך להיות, אתה יודע, להתאזן ופשוט להיות מאוזן.
0: אז קטונתי, אתה יודע, אתה גיידד מאוד בתוך עצמך, דרך עצמך, אז אני לא, זה, אבל אני חושב שזו ש... שאלה ראויה להבין מה זה פאנגיס בשבילך. זו שאלה ראויה להתעמק בדיפסט, בעמוקים. איפה פונגיס, איפה עובר רגע הקו הזה בין אני... אוקיי, זה כבר בגודל, שזה כבר מתחיל לא לפגוש אותי. זה, זה, כבר, זה כבר... איפה זה הופך להיות בכי קלישה, זהב כבר, כאילו, כלוב של זהב, גולדן אנקאפס כזה, שזה כבר מתחיל להיות מרחב שיצרת מהמקום הנכון, אבל פתאום הוא בולע אותך, והוא מסווה עצמו. כי הוא מסווה את עצמו, כי זה שלך, אתה יצרת, זה הגיע מתוכך, אז מבחוץ זה יכול להיות כאילו, רגע, אני בתוך הליין שאני יצרתי, מה אני יכול עוד לבקש, מה יותר מזה, אבל סיכוי לא רע שבגודל מסוים ובמבניות מסוימת, זה כבר מתחיל להיות תלוף של זהב, שלא שמים לב שיוצרים אותו, אני הייתי שמה לגמרי. הסיפור אחר, אתה הרבה יותר קשוב לעצמך ממה שאני הייתי, אני הייתי... הרבה יותר מסתכל החוצה, לוקח מודלים מאחרים ויוצר מציאות מסוימת שאני נראית לי הגיונית ולא מרגיש אותה. Okay. אתה הרבה יותר מהתחושה פנימה, אז אני חושב שהסיכוי שאתה, מה שנקרא, תהיה אוף רוד לאורך הרבה מאוד זמן, הוא, הוא יותר נמוך ממה שאני הייתי.
1: קודם כל אני מעריך את זה, ותודה, וזה באמת גרם לי כרגע להסתכל על זה מזווית אחרת שלא הסתכלתי בה לפני, ואתה יודע, אפילו ששואלים אותי... מה התוכנית העסקית שלך, כמה עולה לך לייצר <laughs> וכמה אתה צריך לער... לה... ואני <laughs> אומר להם, חבר'ה, מה, אני שנה, שנתיים בעסק, איך אני יודע כמה עולה לי לייצר? אני עוד לא הרצתי את זה מספיק. זה... יש לי איזה הערכה, אני כל איזה חודש, חודשיים חודש, עושה הערכה, אבל אני תמיד אומר, לכל מי ששואל אותי, אתה יודע, האנשים המבוגרים, האחים שלי הגדולים, mm-hmm. או כל מיני היועץ העסקי שלי, אני אומר, תשמע, אני פשוט מרגיש. עושה מה שמרגיש לי לנכון, ונראה לי שאני אדע לענות על זה בהמשך, כי כרגע זה, זה לא הכי, זה לא יודע, זה הרגיש לי שזה, אני לא יודע, לא יודע לענות על זה כרגע. Uh-huh. כאילו זה, כן, ככה כזה, אני כאילו, אני קודם כל מרגיש וזורם, ואז אני מתחיל לבלוט את ה... אגב, עכשיו אני נכנסתי לא, לאיזה פרוטוקול גידול של פטריה מאוד מאוד מיוחדת, שנקראת מורל. ואני במשך כמה חודשים כל היום רק רואה לסרטונים, ובסינית, כי שום גידול עליה בשום שפה אחרת. מוציא כל מיני פרוטוקולים, כל מיני פטנטים שהוצאתי באינטרנט, קורא אותם, קורא אותם, קורא אותם, לא רושם לי כלום בצד. לא שם לי את זה בראש. אני יודע שעוד איזה חודש, חודשיים אני אתחיל להתעסק בזה, ואז כאילו כל ה... אתה יודע, כל התמונות שאספתי איכשהו התחברו לי כל מיני דברים. כן, כן, כן. לאט-לאט כזה. אז כזה, לעשות את זה אתה יודע, מהאהבה כזאת. בקצב ומקש. שזה
0: גם מבקש לי... לי, 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 לי אגב, זה, היא, זה. גם,
1: היא גם גדלה לי במחווה לפני איזה שבועיים. בדיוק כזה שבועיים לפני שביקשתי אותה ורציתי אותה. אמרתי לה, ג'ני, ג'ני, לפני שנה עוד רציתי אותה, ולא לא, לא, כאילו, לא התעמקתי בזה, ואז אמרתי לה, ג'ני, לפני איזה חודש-חודשיים, ג'ני, אני רוצה לגדל מורל. אני רוצה לגדל את הפטריה הזאת. חודש אחרי, אני יוצא החוצה, מחוץ לחווה, פעם ראשונה. זאת פטריה לא שכאילו, מחוץ לחווה גדלות. לבד? הפטרי... יח... לבד. בלי שהבאת... לבד. פטריה גדלה, הפטריה היחידה אגב שגדלה לבד. וואו. הוא... היחידה. שום פטריה אחרת לא גדלה שם שהיא לא לב. רק היא... איפה היא גדלה? בתוך? עשר מטר מה... מה... מהחוצה מהחווה שלי, יש כזה נשא. <אח> הלכתי לטייל שם עם הכלב, ואני פשוט רואה אחת גם בגודל מפלצתי, כאילו מורל כזה, זה נחשב קיצוני. פשוט באה, <אח> אמרה לי, רצית אותי? <אח> הנה אני, <אח> אני פה, <אח> תורף, <כזה. אח> תשמע, זה היה הזוי. מטורף. כן, ממש. ש... צילמתי את זה, התלהבתי, התחלתי לקחת ממנו שכפולים לצוחי פטר. רגע, ואתה,
0: כאילו, לפני זה היית... התחלת להביא כוונה לדבר הזה? כאילו, התחלת כן. לראות את רצית, הסרטונים? רציתי, ראיתי כן, זה...
1: כבר כמה שבועות לפני. אגב, זאת פיתריה שהיא סופר קשה לתרמות, וכמעט בלתי אפשרית, אבל אני מאמין שאנחנו נצליח. מתישהו זה יקרה. כשזה צריך לקרות. יש לי משפט שמלווה אותי. הוא אומר, it's not about if, it's about when. וכאילו, אם אתה רוצה משהו, זה, זה פשוט עניין של זמן. פשוט לשים את עצמך שם ו... וזה קורה. זה מה שאני מאמין בו. Mm-hmm. פשוט לרצות אותו מספיק. זה, זה קלישאתי כזה, אבל זאת המציאות בעיניי. יש הרבה דברים
0: שהם קלישאתיים, אבל הם... Uh... כשאתה הרגע מתבונן בהם מספיק, אתה מבין אותם, כשאתה מבין אותם בעמוקים ולא בפשט. לכל דבר, יש את הפשט שלו, יש את ה... ואתה יודע מה? זה אפילו מבין אותו בעמוקים, זה לא מבין אותו, כשאתה מרגיש אותו. כן. Okay. כשאתה כאילו, אתה עכשיו אומר, אני חבר, חבר טוב שלי, איתי, כאילו, שעכשיו העלה מחזה בקאמרי. אז כאילו, הוא ידע שהמחזה הזה יהיה בקאמרי. ה- הילד בן 29, ל- לכתוב מחזה על שלוש נשים מבוגרות שרבקה מיכאלי משחקת בו, כאילו, בקאמרי. אתה יודע איזה קשה זה להביא מחזה מקורי. הוא כתב אותו? שהוא כתב אותו במשך שלוש וחצי שנים, זה היה תהליך שלו, וכאילו... ו- ו- הוא ידע, פשוט הייתה ידיעה שם, וזה, וזה לא משנה כמה, ויש בזה משהו. אבל, אבל הוא, ואני חושב בדומה לך, ויכול להיות שאני עושה רומנטיזציה על שניכם עכשיו וזה, אבל יש משהו ב... כשיוצרים, לא מהמקום הטכני, אלא מהקריאה הפנימית, כשמביאים לדברים להיות כאילו מהמקום הנכון שלהם, ולא במוטיבציה, כשהסורס האנרגטי, הוא מגיע רגע פשוט מ... אוקיי, okay, זה מה שמרגיש לעשות כרגע, ולא מיום, סבבה. פטריות זה תחום רלוונטי, זה תחום שהוא בתולי, זה תחום שיש בו המון פוטנציאל, אפשר לעשות בו אחלה של מודלים כלכליים. יאללה, בואו נבנה את האסקסיבות. לא, כשזה מגיע ממישהו שהיה צריך למכור את האוטו כדי לקנות אסירים כדי להכין את הפטריות הראשונה שלו. כאילו זה...
1: אז זה יקרה, שמה, אז זה דברים שיקרו. אגב, מה שאתה אומר, אני, כשיצאתי מהצבא, היה לי איזה, איזה טראומה שהציתי. באיזה תפקיד, תפקיד כזה, לא משנה. ספציפי. כן. וכשיצאתי משם, רציתי להתמודד עם איזה טראומה שהייתה לי, והיה לי ידיעה בראש, ידיעה ממש, שאנשים אמרו לי, למה, למה, אתה יודע, יש לי סביבה מאוד כזאתי... Uh, סביבה, uh, אמרתי לך, עתיקות ואשקלון ופריפריה וכולם כזה, מזר, כאילו, אתה יודע, מזרחים כזה, וכאילו פטריות הזיה זה, וואו, איך אתה עושה פטריות הזיה, מה אתה דפוק, איך אתה נוגע בדברים האלה, אתה תתפלק, אתה זה. אמרו לי, למה רצית לעשות פטריות הזיה, ואמרתי להם, פשוט ידעתי שאני צריך לעשות פטריות הזיה, כי להתחיל את החיים שלי. כמה חודשים שיש לי מחשבה בראש, ואמרו לי, אולי השתגעת, אולי משהו, אבל אתה יודע, הכל בראש אומר לך, ככה, כזה, ואני לא, לא ידעתי כלום על זה לפני. לא יודע מאיפה זה. זה, זה כנראה בא מאיזשהו משהו, אולי איזה פוסט שקראתי, כן, או כן. איזה מישהו ששיתף באיזה חוויה, אבל זה היה כל כך תמוה בי, ולא ידעתי לאן אני נכנס, ולא היה בי שום פחד גם. אני קמתי בחמש בבוקר לעשות את הטריפ הזה, חיכיתי לו מלא זמן עד שהפית היה גם, אתה יודע. ו- וכזה, ידעתי שזה מה שאני צריך לעשות כדי להתחיל את החיים שלי. בדיוק ככה, כמו שהוא, שהוא ידע, כזה עם הפטריה, ככה היה לי, בול, אחד לאחד.
0: מעניין. מעניין. בואו נחזור טיפה לדייג. כן. ובזה נאסוף. איפה, איפה זה התחיל ואיך זה היה נראה?
1: איך התחלתי לדוג? כן. הייתי ילד בן 7-8. בשכונה כזה הייתי רואה את אחד השכנים, סמי, זכרונו לברכה, היה חוזר עם חכה מהים. תמיד הייתי אומר לו, סמי, קח אותי לנוג, סמי תביא לי חכה, סמי זה וזה. אומר לי, מחר אני אביא לך, מחר אני אפתח את המקלט, אני אביא לך. אתה יודע, מחרטט אותי כל פעם, הייתי ילד קטן. יום אחד הוא הביא לי חצי חכה, אמיתי נשבע לך, חצי חכה. אתה יודע, אמר, בטח ילד, אתה יודע, נביא לו זה, נשתיק הוא היה רואה את זה כל הזמן, ראה את זה, ראה את זה, ראה את זה, יום אחד כנראה חרה לו, לא. וואלה הלך, שילם איזה כמה שקלים, קנה לי חכה. וואלה. הביא לי את החכה, הייתה לי חכה ראשונה, שלמה. בן כן, אדם מדהים. הביא לי את החכה הראשונה, דומה כזאת קטנה, והדבר הראשון שתפסתי בתור יאל, זה היה דפוק, אבל הדבר הראשון שתפסתי עם החכה, זה היה סל. של בחור אילם שהיה לידי בחוף, הייתי בין איזה שמונה עם אמא שלי וזה, בחוף הסלע באשקלון. בא איזה בחור אילם כזה, היה מצחיק, עשה לנו כל מיני, אולי לא יצליח לא, לא לדבר, אבל עשה לנו כל מיני, אתה יודע, תנועות כאלה עם הידיים כדי לשעשע אותנו, היינו ילדים. הוא תפס כמה דגים בסל, ואז הסל נאבד לו. או שהוא עשה לי איזה קטע או משהו, אני לא יודע, אבל אני, באיזשהו שלב מגלגל, ותופס סל מלא בדגים, והוא כבר לא שם. זו החוויה הראשונה שלי מהדייג, ואז אתה יודע, לאט לאט כזה, הייתי, בניתי את עצמי סביב הדייג, הדייג הוציא אותי הרבה פעמים מהלוחות, זה היה לקום ב-4-5 בבוקר כדי לתפוס את הזריחה בים.
0: באיזה גיל כאילו זה הפך להיות משהו שאתה עושה כאילו?
1: 10-11. 10-11 אתה כבר לבד זה. גם? הולך ודן? גיל 12 כבר הייתי הולך בחושך, דרך פרנס, יד אחת סכין. מטבח גדולה, יד שנייה אקס, כי הייתי בטוח שאם אני אהסס את זה, אתה עדיין אנחנו כורבני בשכונה וזה, אני צריך לההסס לו בעיניים ואני צריך להתחמק. עזוב שאף פעם לא קרה איזה דבר כזה, אבל כן קרו כל מיני דברים הזויים אחרים מערבים שפעם ניסו לחטוף אותי, ולינצ'ים שעברתי בחיי וכל מיני סיפורים הזויים. אבל כן, גיל 12-13, הולך בוואדי ב-4-5 בבוקר, מגיע לים, פותח את הבוקר בים. במשך כמה חודשים לא מצליח לתפוס דגים בכלל, אבל לא מתייאש, כל, כל יום הולך ויש...
0: כל יום? כל,
1: לא, כאילו, כאילו,
0: כאילו רמת כמה פעמים בשבוע כזה, על זה? כן,
1: הרבה, הרבה, הרבה. זריחה שקיעה, זריחה שקיעה, יוצא בבית ספר מוקדם, רץ לים, הולך לדוג, לא הולך לבית ספר יום אחרי, כי אני קם זריחה ודג עד איזה 10-11, רצו להעיף אותי, במה, הייתי כיתת מופת כזה, ילד, אתה יודע, ילד טוב כזה, וזה רצו להעיף אותי כיתה ט'. בסוף איכשהו וזה, אתה יודע, עדיין גם ממש השתלט לי על החיים, במיוחד מקום ספציפי באשקלון שנקרא קצה, שזה קו צינור אשקלון-אילת, זה איזה אזור שהוא סגור, וכדי להיכנס אליו אתה צריך, כאילו הייתי פורץ כזה פנימה, זה כאילו אסור, תפסו אותי משטרה כמה פעמים, בתור ילד זה טראומה כזאת לא נעימה, והייתי נכנס לשם ולא מזמן הבנתי את המשמעות של קצה בעבור, ב- ב- בשבילי. לא סתם היא נקראת גם קצה, כי קצה זה גם קצה וזה המקום שכל פעם הייתי הולך אליו, זה מקום שאתה הולך איזה 3-4 שעות ברגל, על החוף, מגיע לאיזה רצועה ושם רצועה בתולית כזאת, אתה פורץ, נכנס מתחת למצלמות, מאבטחים, מנסים לתפוס אותך את הילד בין 14-15 ורק בשביל לתפוס איזה דג, והייתי תופס שם דגים מטורפים וכל פעם זה היה באמת ל- 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 לדחוף את עצמך לקצה, mm-hmm. ל- לשבור את הגבול הזה ולעשות את המשהו האסור הזה וכל פעם להיכנס יותר פנימה בתוך קצאה וזה לימד אותי הרבה, זה לימד אותי להתמיד, זה לימד אותי לקבל לא במשך כל כך הרבה זמן, לדעת ללכת לים, לא לתפוס דגים, לחזור אחרי ולא להתייאש. זה פיתח לי איזו עקשנות כזאת כל כך חזקה, אגב, אתה גר פה ליד בלומפילד, אני אוהד הפועל תל אביב, אני לא יודע אם, מה הקשר שלך לכדורגל. אבל זאת קבוצה שכבר עשור לא נראה טוב. ואני תמיד אמרתי, אני זכיתי ש... שאבא שלי, זיכרונו לברכה, העביר לי בירושה את הקבוצה הזאת. למה? אומנם אני מוסע לצחוק בקרב כל, חבר... כל החברים שלי, כי אף אחד מהדור שלי לא... לא את הקבוצה הזאת בחבר'ה שלי ובסביבה שלי, כי קבוצה פשוט שהיא היא... היא... היא לא טובה, והיא עוברת הרבה דברים רעים. אבל עצם זה שאתה יודע כל יום שבת להגיע ל- ל- למגרש ולהתמיד.
0: אתה שם? כי אני
1: מנוי לשער החמש כבר כמה שנים. להתמיד ולקבל את, ה- את הסתירות האלה כל פעם מחדש ולחזור כל פעם בתקווה. שבפעם הבאה יהיה טוב יותר, זה מלמד אותך. זה תשמע, כי ברגע שאתה מצליח, קודם כל הסיפוק הוא מאוד גדול. וזה מלמד אותך מה זה אהבה, ולא לא תשוקה, אהבה שאתה צריך לתחזק אותה, ולהפיח אותה גם כשלא בא לך, mm-hmm. וגם כשלא נעים, וגם כשאתה יודע שהולך להיות רע, אבל עדיין לעבוד את זה בכל הכוח. וזה השילוב של הפועל תל אביב ושל הדייג. אני חושב שזה שתי כלים מאוד מאוד עוצמתיים שהובילו אותי לגידול פטריות. כי היו לפנינו, וזה קיים בכל העולם. זה ו... מצחיק. וכן, ו... ו... הפועל הקשנות. תל אביב
0: פלוס דייק שווה פיטויות. <laughs> 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 <laughs>
1: כן, <laughs> כן, <laughs> כן, כזה, כזה של ההתמדה והעקשנות, חייב את זה. אם לא, זה, זה... אני שמח שזה ככה. גם אגב, בדייק זה היה הרבה, הרבה ילדים כאלה, שאני זוכר בגיל איזה 15-16, שזה נהיה טרנדי, וכולם ראו אותי מוציא דגים, והיה לי כאילו את המשפטים שלי, ואת הכל מיני... שהייתי ממציא כל מיני... סיסמאות כאלה לדייג, ואנשים היו משתמשים במילים שלי. <סיסמאות> מה סיסמאות? כל מיני, סתם, כל מיני... יש בדרגול בולטה מלך ימה, אז הייתי אומר שאני הולך לים, אני הולך למלך ימה. סתם. אתה יודע, אנשים הייתי רואה, אתה יודע, אנשים מעלים סטורי, רואי, אני במלך, ימה. אנשים שאני כבר לא מכיר, תודה, המילים שלי להיות סיסמאות שאנשים מתחילים להשתמש בהם. וסתם כל מיני, אתה יודע, הייתי תופס דג, הייתי עושה מוקר טוב, חבר'ה, אחלה פיי, תראו איזה דג, וכאלה אנשים היו, אתה יודע, מד ו- ואני ראיתי שאנשים רוצים להיות ככה, והיו כל מיני חבר'ה כאלה, קצת מפולקים כאלה מהשכונות מה, מה היותר טובות באשקלון, שניסו להתחיל לדוג, אבל אחרי זה חודש, חודשיים פשוט התייאשו ומכרו את כל הציוד שלהם, ואתה מבין כמה שבאמת, שאתה רוצה להיות במשהו ומשהו בוחר בך, אם אתה לא שם בכל הכוח, זה, 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 לא, זה פשוט לא יעבוד. כן.
0: כן, אתה עדיין דג?
1: דגתי יום שבת, אחרי הרבה זמן שלא דגתי.
0: איך החוויה עכשיו, נורא, לא איך שזה היה פעם? <laughs> כן, אני חושב שהמשמעות של זה שונה עבורך אז והיום.
1: <laughs> כן, כן. תשמע, היום זה, זה אחרת. זה... קשה לי לדוג היום. <coughs> מאוד. <coughs> אני לא מצליח לדוג, כי אני לא יכול לתפוס דגים. קשה לי להרוג דג. אני כבר לא יכול לקחת דגים הביתה. כל דג שאני תופס... אני משחרר אותו חזרה, ואז אני מתחרט שהלכתי לדוג. ואני חושב שזה משהו שקשור לפיטויות, כל סוגי הפיטויות, שקצת דפק אותי, או שלא דפק אותי, או שהפך אותי, לב... אני לא יודע מה נגיד לך, אבל באיזשהו מקום אני כבר מרגיש שאני, זהו, אני... <laughs> <laughs> לא, <laughs> קשה לי לפגוע בדגים. קשה לי, וזה היה כאילו החיים שלי. אז זה, זה מבחינה הזאת, אני כאילו אומר, יאללה, בא לי ללכת לדוגה, אני מכין את הציוד וזה. טוב, איזה דג אני אלך לתפוס, כבר מריץ בראש איזה דג אני הולך לטרגט, ואז אני אומר, אבל וואלה, לא בא לי להרוג את הדג הזה. מגיע כאילו לים, מסתכל עליהם ככה וזה, אתה תופס איזה דג, בראש אני אומר לעצמי, אם אני אתפוס הרבה, אז סבבה, אז יהיה לי ארוחה. אבל רוב הזמן כבר לא, לא יודע, קשה. מעניין. ובשר אתה אוכל? כן. כן, בשר אני אוכל.
0: כי זה, 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 זה מה שצריך כחברה אנחנו מאוד מרוחקים ממה שיש לנו בצלחת, אנחנו לא מבינים מה התהליך שזה עובר, אז זרקתי את זה מקודם נכון. על המלפפון בצד החיובי נכון. של רגע לראות את האדמה ולהרגיש את כל התהליך וכו' ומה... עד שכאילו יוצא פרי מתוך האדמה וכמה משקיעים בה וגשם וזה ודשם ו... ו... ונגד מזיקים כאילו. ומהצד השני אנחנו לא מבינים מה, מה השניצל שיש לנו בצלחת עבר כן? מה... אפרוח עבר, אתה אוכל בשר? אני אוכל בשר, <אכל> וזה משהו שתמיד הוא נמצא אצלי באיזה קונפליקט, ודווקא אני, אחד הדברים שאני מרגיש שיש לי, שזה יקרה מתישהו, זה הרבה דברים בסביבה שצריכים להשתנות, אבל כאילו מרגיש לי שלצוד או לדוג זה משהו שאני, שאני צריך לעשות, אני צריך לעבור את החוויה של להבין באמת מה אני אוכל, ואז יש... איזושהי התבוננות אחרת שכאילו מצד אחד יש לנו בתור בני אדם את הבחירה אם לאכול בשר או לא לאכול בשר בשונה מחיות אחרות אז הטיעון הזה יש טיעון כזה של אנחנו כבר הגענו לרמה תודעתית שיש לנו תחליפים ואנחנו יכולים לא לאכול בשר, אנחנו יכולים לא לפגוע. אבל יש מיליון טיעונים שם, כן? של כאילו מהצמחים יותר טובים, כמה כדי לייצר שטחי גידול רגע כן, עכשיו כן. וזה, כמה אני צריך להוריד יערות וכמה אני פוגע. הכל מורכב, זה שום דבר פה לא פשוט ואין כאן תשובה. וכאילו מרגיש שיש כן משהו טבעי באכילת בשר. יש משהו שם, לא, זה לא בחירה וזה להיות קשוב להאם אני מרגיש שאני רוצה או לא רוצה או מאיזה מקום זה מגיע, לא לאכול מתוך הרגל בשר. אלא לאכול מתוך קשיבות פנימה למה אני מכניס לגוף שלי וגם באמת להתחבר לתהליך הזה. פעם היה לי איזה ויכוח שהייתי ילד מיליטנטי בן 19 שחושב שהוא יודע הכל, אז עם מישהו שהוא רב והוא שוחט, הוא הלך לעשות שחיטה כדי בעצם לעבור את החוויה המלאה הזאת, הוא עשה גם את ה... ולא הצלחתי להבין אותו. וזה היה כל כך צבוע, אז אני מסתכל על זה, של... מה אני מחרטט? אני פשוט נותן לאנשים אחרים לעשות את העבודה הזאת בשבילי, את האיכסה, את, את, את הלהתמודד באמת עם האופל שקיים בדבר הזה שנקרא חיים. כי זה אופל נורא גדול, כן. להבין את זה. להבין כמה זה אפל, אבל מצד שני, זה גם השלם. כי השלם הוא לא רק אור. השלם יכן. של הקיום זה האופל, יחד עם האור, זה החולי, יחד עם ההבראה, זה הריפוי, יחד עם החריטה של הכאב. כאילו בסוף המציאות הזאת היא... היא... כי אי אפשר לחיות בספקטרום נורא צר. אם אני רוצה לחוות אהבה והתגלות והגשמה והשראה ונוכחות, אז אני גם צריך להיות מוכן להכיל כאב ואובדן ו... 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 ורצון למות. זה מטוטלת. זה מטוטלת. לא סתם קריאיישן הרבה פעמים מגיע ממקום של פצע פתוח וכאב. זה source להרבה מאוד דברים. כי זה מביא רגע את הדבר הזה. אז... מה, אני מסתכל רק, אני, אני בסוף מקבל את זה בשניצל, לא אני מקבל את זה בחתיכת בשר שהיא כבר לא קשורה לגוף וליישות ולחיים המלאים שהדבר הזה עבר. וזה מה שאני מתבונן בתוכו, וכאילו מרגיש לי פנימה שאני צריך לעבור את הסייקל המלא ולחוות את האופל הגדול הזה. ולחוות את הקושי הגדול הזה. לך על זה. ולא להסיט את המבט כאילו, לא, אתה מבין? כן. אני פעם כן. הייתי מסצינות, אני מסתכל דוך, כי אני אומר וואלה. מרמת עליות נאצי, אני מרגיש שיכלתי להיות אחלה נאצי. <laughs> אני מרגיש שאם הייתי גדל בתקופה הזאת בגרמניה, בזה הייתי אחלה נאצי. הייתי מייעל את המערכת, הייתי עושה הרבה מאוד דברים. ולהבין שאני capable of doing it. לא לחרטט לעצמי סיפורים של כאילו, כן, מה, זה הם, זה, זה אנשים לא... לא, אני לגמרי בתנאי סביבה מסוימים, יש בי את הדברים האלה. בטח,
1: עלינו. בטח.
0: וכנ"ל על הדגים, וכנ"ל על ה... לה... זהו,
1: אני באתי מהקיצון השני, הייתי הורג, אתה יודע, יש שיטה הרג יפנית, שאתה תופס את הדג, מכניס לו מין... או הייתי עושה את זה עם אברג, כי לא היה, אף פעם לא הייתי משקיע בזה, אבל דוחף לו את זה בתוך המוח, משתק אותו שנייה. אגב, זו שיטה ממש הומאנית, היא סבבה. אבל שקיעה של דג, אני מדבר איתך גם על דגים גדולים, לא עכשיו דגים קטנים, אתה מרגיש אנרגיה, דג שנלחמת איתו עכשיו, אתה יודע, דג גם וואו. עם מקלות מאוד מאוד עדינים, זו הייתה ההתמקצעות שלי, זה נקרא ז'ירז'ור. זה מין טכניקה דייג שאתה מדמה אה, אה, לדג טורף בים, אה, אה, דג קטן שהוא פצוע, אתה ממש מדמה את זה עם חתיכת פלסטיק, אתה צריך לעשות את זה עם מקל שהוא מאוד מאוד עדין, מאוד רגיש, כדי שממש תוכל להזיז את, את המקל ולעשות איתו כל מיני תנועות, כדי שהפלסטיק שבמים יזוז כמו דג, ואז בעצם אתה מרמה את הדג הטורף הגדול בזריחה או בשקיעה, שזו זה זמן אחרי הצום, כי כל הלילה חושך והוא לא אכל, ובשקיעה זה זמן לפני צום. אז יש לך איזה חצי שעה, wow. שעה, איזה פרק זמן okay. כזה, שאתה חייב להיות בו בים, בנקודה הנכונה, ואתה בעצם תופס את התורף. וזה להוציא לא דייגים גדולים, וזה מלחמה, ואתה עם חכה מאוד מאוד עדינה, ואתה צריך כאילו, זה, 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 איזה כמה דקות של אדרנלין מטורף, ואתה צריך להיות בפוקוס, ולהרגיש את הדג, וטיפה לשחרר לו את החוט אם צריך, ולא לתת לו לסובב את הראש שצריך, ולמשוך אותו, ואז בסוף אתה מוציא אותו מהמים, תוקע לו את המברג בין העיניים, מפרק אותו, הורג אותו, שנייה וחצי, שלוש, הוא גוסס. והייתי עושה את זה, אתה יודע. טכני. ו- כן, רגיל, אתה יודע, תופס את הדג, אתה, עכשיו אין לך זמן, אתה צריך להרוג אותו מהר, לתפוס את הנאקה. טק, תוקע לו, אתה מברג, הורג אותו, ממשיך הלאה, אוכל אותו בבית, נהנה עם החברים. אגב, אין, אין כיף כמו לאכול דג שתפסת בעצמך, זה מדהים. ואז פשוט ב- עם הפטריות, פשוט לא, לא הצלחתי כבר לעשות את זה. ואני הכי לא כזה, אני לא יפה, זה מעניין, אפשר, אני פשוט לא, אני לא איזה קשה מעניין, קשה לי להרוג דגים, אני לא יכול, אני, לא, אני יוצא לים ואני אומר, למה אני עושה את זה? אגב, בחלומות, כשהייתי בעתלית, בצבא אני, חלום שהיה חוזר על עצמו. כל הזמן, עד היום הוא חוזר עליו, אני כבר שלוש שנים אחרי צבא. כשאני הולך לים, הולך לדום, תופס דג, נלחם איתו, מוציא אותו, בדרך כלל זה היה לוקוס, מוציא אותו מהמים, רואה את הכלב שלי חזי. הדג יוצא, אני אומר, בואנה, למה אני חזי? אני רואה אותו, הוא מתחזי, יש לי אסקי חמוד, אסקי חמוד. תסתכל עליו ואני רואה את הדייק שהוצאתי, זה הכלב שלי. והוא היה חוזר על עצמו כל פעם מחדש והייתי נסרט, הייתי קם בבוקר כזה בבעלה וכזה, ככה. וזה חלום, בדרך כלל חלום שחוזר על עצמו, זה אומר איזה משהו. כן. קראתי על זה, כן. <laughs> <laughs> זה כזה, חלום כזה שאני רואה, אתה מציג עוד פעם מה עם התחזי.
0: זה קטע, כי... כאילו התהליך של דייג הוא קצירה, הוא רק, אתה רק בקצירה.
1: לא. לא מסכים איתך. לא? לא. אתה יודע, יש לך את ההתכוללות המנטלית של היום לפני שאתה מכין את הציוד, ואתה עושה קשירות שבחיים שלך לא חשבת שאתה תגיע לקשירה שהיא לוקחת לא חצי שעה, שזה מין איזה כריכה בין שני חוטים, וזה לחקור, וזה לבדוק שהציוד שלך כמו שצריך, וזה להחליף קרסים לדמויים, וזה לצאת בבוקר, וזה לעשות את כל ההליכה הזאת. וזה לחקור את הים וזה, וזה לגלות, כל פעם אתה, אתה מתמקצע ואתה מבין מה עובד יותר נכון, ואז כשאתה תופס את הדג, אתה לא קוצר אותו, כי אתה נלחם איתו באותו רגע. וזה יכול להיות שלוש דקות שמרגישות לך כמו נצח, כי אם עשית את הטעות הכי קטנה, אז זה יכול להיות שארבעה חודשים עכשיו שיצאת לדוג בשביל הרגע המיוחל הזה, שאתה תתפוס דג, שהוא דג גדול, עשית טעות ממש קטנה, או שלא, או שלא השקעת נכון בקשר יום לפני, הכל מתפוצץ לך. הקציר הוא לדעתי רק בשנייה האחרונה שאתה מוציא אותו מהים. אז יש כל כך הרבה התכוננות לפני שלכל דבר יש, יש שלב מאוד מאוד חשוב. אגב, ה-state of mind שלך באותו רגע, אם אתה לחוץ, אם אתה לחוץ אתה לא יכול אתה חיים להיות דייג. אתה חייב להיות באותו רגע של המלחמת, אתה יודע כמה פעמים יצא לי לראות חברים שפעם ראשונה באו איתי לים או כמה פעמים ותפסו איזה דג ואתה יודע, אתה רואה באופי שלהם, אתה יודע, הלחץ הזה לנסות גלגל אתה לא יכול, אתה לא יכול לאפשר את זה לעצמך, אתה צריך להיות כאילו באיזה state of mind מאוד מאוד...
0: להתחבר לתדר, לתדר אתה חייב להיות שם
1: באותו רגע, כי אם לא אתה תפספס. זה ספציפית היית מרגיש
0: במקומות האלה כניס כרגע איבוד מרחב זמן כזה, כן, 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 פלואו כזה, שאתה אחד עם ה...
1: רמות של פעם אחת נכנס לי כמה כרסים לרגל, ואיזה דג שהשתגע, ואני גיליתי רק אחרי זה 20 דקות שיש לי כרס תקוע ברגל. פשוט ראיתי את כל הגרב שהייתה לבנה, הופכה להיות אדומה. אתה לא מרגיש כלום באותם רגעים, אתה נמצא באיזה, כולך ברעידות, אתה, אתה כאילו ב... אתה באיזה סינכרון עם הטבע, אתה כאילו, אני יכול להגיד לך שזאת האנרגיה הימית הזאת, ש, שחוויתי אותה מעל עשור, והייתי שם בכל העוצמות. וזה מדהים שעכשיו אני דווקא מתחבר לאדמה הזאת, עם הפטריות. כאילו, זה אחרת. זה כאילו, אני עכשיו נכנסתי לכאילו, זה אבטאר כזה, זה מצחיק, אבל אתה יודע, לאיזה סטאז' כזה חדש, לאיזה עולם אחר, שלא הכרתי לפני.
0: בא לי לקראת סיום. קודם כל, אני אחבר מה שאמרתי מקודם, את הקצירה ואת אפשר באמת להסתכל על זה אחרת, אני חושב שבפטריות פשוט יש משהו שאתה ממש על כל התהליך. אתה, זה עוד לא נברא, כאילו אתה דג, בסוף אתה בא לדג שעבר מסע כן. חיים מסוים, צדק, צדק, צדק. הוא עבר מסע חיים מסוים, ואתה פוגש אותו ברגע הזה כבר כשהוא מוכן אה, לצאת, בסדר? כן. <laughs> פה בפטריות אתה מההתחלה ועד הסוף מביא אותה לבגרות, כאילו, מי אפס, מכלום, מי רעיון, מי מ- מ- אספירציה, מי כוונה, כן. מי כוונה לבסוף קצירה, בעד, עד הסייקל הזה.
1: כן, זה דבר יותר גדול.
0: לא יודע אם יותר גדול, לכל דבר יש את הזה שלו, כן? אני חושב שגם לדייג עצמו יש את ההתבוננות שלו, אבל זה אחר פשוט, וזה מעניין לראות שאולי התהליך המלא הזה, כאילו הרמת אכפתיות פתאום שיש לך, והרמת התבוננות, כאילו לא יודע להסביר את זה. אני מחזיר אותך רגע לים ואתה אומר, כאילו, רגע, מה אני עושה פה כזה? אני... אנחנו, נראה לי... כן,
1: כן, כן, הבנתי אותך לגמרי. כאילו, דווקא על... כמו שאמרת, על המלפפון וזה שאתה מתחבר לתהליך ואתה מבין מה אתה אוכל, אז זה אחרת. כשאתה אוכל פטריה, אתה מרגיש שאתה אוכל משהו חי? שאלה קשה. אני לא יודע לענות לך על זה. אני לא יודע מה זה. איזה תשובה יפה. איזה כיף. אתה גם תרגיש את זה, אגב, עם הרעיון הזאת. אתה תרגיש שאתה אוכל משהו שהוא לא... לא ברור. הוא, הוא אחר. אני חושב שזה משהו שהוא מדהים, שקורה לי עם כל מיני אנשי קולינריה ושפים שפעם ראשונה טועמים את הפטריות, שהם מסכימים על זה שזה משהו שהם בחיים לא נתקלו בו. וזה מצחיק, כי זה היה קיים כאן תמיד, לפנינו, ופשוט אף אחד לא בחר להסתכל על זה. זה קטע. 아,
0: 아, אני מאוד אהבתי את התשובה שלך, אני רציתי כאילו להגיד לך מה בבטן יותר, אבל זה שאמרת אני לא יודע, זה פשוט תשובה כנה, שמאפשרת גם רב-ממדיות, אתה מבין? Okay. זה לא, כאילו, פטריות מתקשרות לי, ושוב, מי שחווה טריפים מכל מיני סוגים אז גם יודע להגיד, זה, זה חיבור לרב-ממדיות, זה חיבור ל... ל-, ל-, ל- לתיאוריות של הפיזיקה הקוונטית, זה, זה להיות בסופר פוזיציה הזאת של הגם וגם, אני גם חלקיק ואני גם גל, אני גם וגם, אני לא, אני, אני מה שאני, ואני יכול להיות כל מיני דברים, אגב כמו בני אדם, וזה פשוט מה שזה ברגע הנוכחי וזה קטע. <laughs> כן,
1: זה, אני, אני קולט שאני אומר לך דברים ופתאום אתה, אתה כבר כאילו, מחבר לך כל מיני...
0: כן, כן, גם כל הדייק, ה... וזה מה שאני רוצה לחבר רגע לשאלה כזאת ככה לקראת סיום, של... שאלה, התבוננות, של... מרגיש... זה כל הזמן איזה דאבל ריאליטי כזה שקורה לי תוך כדי שאתה מדבר. אני מאוד מרגיש אותך מחובר לעצמך.
1: אוקיי, okay, תודה.
0: ולא כלוא uh, בהרבה מבנים חברתיים של ככה צריך, אלא יותר במה אני רוצה ומה נעים לי. ודרך הדבר הזה, כשאני מסתכל לרגע הזה, אני גם מסתכל על הדייק וגם מסתכל על הפטריות עכשיו, מצאת לעצמך מרחבים שהם עם ה-meaningful, כי המילה משמעות בעברית היא meaningful, אבל meaningful, לא meaningful okay, עבורך, okay, okay. והם מביאים לידי ביטוי את היצירה שלך, והם גם מצליחים לפרנס אותך ולאפשר לך מרחב חיים מסוים, ו... הם מביאים אותך להרבה ל- 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 אושר סביבך. כאילו, אתה מרגיש, אתה, נראה לי, יכול להיות שאתה כן, אני מרגיש שאתה מרגיש שאתה במקום הנכון לך כרגע. אתה בתנועה מסוימת, שיכול להיות שכל יום נראה קצת אחרת, ולפעמים יש ימים שהם יותר קשוחים וזה, אבל התדר, הפריקוונסי הכללי, אתה כאילו, אתה שם. ואני חושב שגם בדייג היה לך את זה ממה שאני מרגיש את זה. כן, כן, כן. ואם עכשיו אני מסתכל רגע על חבר'ה מבחוץ, ששואלים את עצמם... מבחוץ, חבר'ה שמאזינים לנו או אני, וזה לא משנה אם זה מישהו בין 40 עכשיו, 35 הייטקיסט או מישהי רגע שהילדים אולי קצת גדלו בבית ופתאום הטיפול ירד בבית ורגע היא שואלת את עצמה שאלות או ילד צעיר עכשיו או ילדה צעירים שמתחילים את החיים שאתם שואלים טוב מה אני עושה? ולא מצליחים למצוא ת, 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 מה, מה, מה שהלב שלהם מבקש או את המקום הזה, מה היית אומר להם? מה עזר לך אולי? או מה היית אומר לחבר'ה אחרים בהקשר הזה?
1: ועזר לי, תשמע, אני, אני, אני באמת רוצה לשים את האצבע על, על הרגע הזה שהבנתי איך להתנהל ככה או, 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 או איך לחיות ככה, אבל אני לא חושב שהיה איזשהו רגע, כי אני, מאז שאני זוכר את עצמי זה היה ככה. אבל פשוט חושב שלהתנתק ממוסכמות חברה זה משהו שהוא יכול לה, לה, להביא הרבה תועלת. לקחת זמן לבד, בלי, בלי כאילו... בלי הסחות דעת, בלי טלפון. כאילו, תשאל את עצמך, מתי הייתה פעם אחרונה שהיה לך איזה שלוש שעות בלי טלפון, בלי הסחות דעת, בלי טלוויזיה, בלי מחשב, אתה והמחשבות שלך. כי הרבה פעמים אנחנו בורחים מזה, כי כנראה אנחנו, יש איזה משהו שאנחנו רוצים לברוח ממנו, שהוא לא נעים לנו, לפגוש אותו, שזה בטח משהו, זה איזה עצמנו כזה. אז, לא יודע, לנסות לפגוש את עצמך. ب... אולי דווקא בסיטואציות לא נעימות. אני תמיד מרגיש שאצלי אה, הרבה דברים טובים קרו כשהייתי במצבי קיצון לצד ה- 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 השלילי. דווקא כשקורים לי דברים רעים אני אוהב, אה, אני אוהב לקחת החלטות. כאילו, כשאני מתפרק, כשאני מוחה, לבכות, זה משהו שאני מאוד ממליץ עליו. אה, לא, 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 לא לפחד לאבד כאילו, ולהתחבר ל- לילד הזה, זה גם אולי קצת קלישאתי, אבל... אני חושב שהאנרגיה הילדית הזאת היא, אתה יודע, המקור הזה. אני הרבה לאחרונה מדבר על הלהתחבר למקור. סתם התחלתי לראות סדריק, איזו סדרה של הרבה בערוץ הילדים. כל הילדות קראו לי סדריק. כן? וואלה. תתלונדין יותר פעם. אז כזה להתחבר למקור, כי תכלס, אני הבנתי שכל השקפת העולם שלי, רוב השקפת העולם שלי, היא השקפת של כאילו באיזה גיל, עד איזה גיל 6-7. כאילו כל מה שחלמתי עד איזה גיל 6 לחזור אחורה למקור הזה ו- ולנסות להצית את ה... קורא לזה הנפש הצעירה הזאת, ולנסות לה- להבין מה בוער בה, מה מושך mm-hmm. אותה. לא ממושך אחרים. כאילו, לא, אני היום רוצה רכב טוב, כי אמרו לי שרכב טוב זה מה שצריך. כאילו, לא אתה יודע, זה גם אולי קצת קלישה, אבל להבין מה מושך אותך באמת, אותך באמת, ולפי זה לפעול, וזהו, וליצור את הסביבה שלך ואת המרחב שלך ומה שאתה אוהב לעשות, ואם תצליח להתפרנס ממנו זה מדהים. זה פשוט, אתה יודע מה? יש לי חבר שאני תמיד אומר לו את זה ש, שפשוט, כאילו, הפשטות, להתחבר לפשטות, והוא אף פעם לא מבין מה אני רוצה, הוא אה, מתעצבן אני... ממני, mm-hmm. וקשה לי להסביר כמה mm-hmm. זה פשוט להתחבר לפשטות, וברגע שאתה שם הכל, זה לא מצחיק, אבל הכל יהיה פשוט, mm-hmm. לא יודע, קשה להסביר את זה <laughs> ככה, כמה מכם. שזה קל. זה כאילו כל כך, זה כל כך קל להסביר את זה, אבל זה, זה כל כך קשה לתפוס את זה.
0: אם תסתכל מבחוץ על מה צריך כדי להקים חברה, זה חברה, זאת אומרת מותג, אז אתה צריך לוגו, אתה צריך אתר, אתה צריך כן. להתחיל לנהל את הפיננסים שלך, ותזרים מזומנים, ולהתחיל החלטות על תמחורים, ולהתחיל זה, וזה כאילו מבחוץ נראה כל כך מסובך. כן. אבל... כשאתה מביא סורס אמיתי, כשזה מתחיל ממקום אמיתי, אז כל שאר הדברים פשוט מסתנכרנים. אתה לגמרי. לא יודע עכשיו את הפודקוסט שלך, כביכול.
1: לגמרי, מסכים איתך. כי העוצמה,
0: לגמרי. כאילו, זה, זה... האנרגיה הבסיסית שמניעה את הדבר, מגיעה ממקום שהוא פוגש את המציאות ממקומות אמיתיים ולא מ... בצע כסף שאני אמכות בהכי קלישאתי, או מרצון לרצות טראומות שלי מילדות או להוכיח להורים שלי, כן? זה לא חייב להיות רק כסף, כל אחד yeah. רגע מוצא את המרחבים שלו, yeah. ואז שאני נע מהמקומות הלא נקיים האלה... עכשיו... גם זה רב ומד, זה, שיעور, זה כן? לא חד ערכי, כן? זה, זה לא שזה רק אני נע, אתה עכשיו בוא נעשה לך אידיאליזציה על איזה מדהים אתה ואיך אתה ממונע מהמקורות, <תק> כנראה שאם נסתכל פנימה, אז אמרת אביך זיכרונו לברכה, כנראה יש שם מטענים שנעים איתך היום, כנראה שיש לך מטענים מאימא שלך, כנראה שיש לך מטענים מאשקלונה, כאילו ואיך שאתה מתבונן על דברים ומהמקומות שגדלת בתוכם, אז הם גם כן מצטרפים, אבל הם לא המנה זה שכשאני מתחיל מהבסיס הנכון, שהבסיס הנכון הוא בגדול, הוא פשוט, הוא רגע, מה מרגיש לי בפנים? מה, לאן אני נע? האם עכשיו אני מסתכל על חבר שהתחיל לסחור בבורסה ואני הולך אחריו כי אני רואה שהוא מתחיל, או שאני שואל את עצמי רגע, תמיד אהבתי אדמה אני צריך משהו עם אדמה, כאילו, בואו נתחיל רגע להתבונן על אנשים במרחבים האלה, בואו נתחיל להיפגש עם, כאילו בכלל להביא רגע איזושהי כוונה יותר בסיסית, יותר טהורה, ואמרת את זה מקודם זום אאוט זום אין, והסכמנו שזה רב מימד וזה גם וגם, אז זה בדיוק זה רגע, לצאת מהסיפור, לנקות, לנקות את מה שעכשיו החברה המודרנית אומרת לך, תלך, תלך תהיה יזם, אתה לא לנוע בתוך הדבר.
1: כן, לנוע, לנוע בסביבה שמעליין אותך. כן. אני חושב שזה אחד הדברים היותר חשובים. לקום בבוקר, אני, אני תמיד אמרתי לעצמי שאני רוצה פשוט לקום בבוקר כמו שאני קם לדייג. שאני קם בארבע וחצי בבוקר, ואני קם כאילו בלי השעון מעורר. ואני קם מהתסמיך שאני אפספס את הזריחה. מהפחד, שאני לא רוצה לפספס את הזריחה, אני חייב להספיק את הזריחה. כאילו זה, זה כל כך כניעה כזאת כמו לקום לפני טיול שנתי וכאלה. איזה מהמם. ואמרתי לעצמי, אני חייב לעשות, הייתי שכיר איזה חודשיים אחרי הצבא. והבנתי שאני לא יכול, כאילו אני לא יכול להמשיך, אני, לא, אני חייב לקום בשביל לשרת את עצמי ואת מה שאני אוהב לעשות. כמה אם זה לא יכניס לי כסף בטווח הקרוב, זה, זה הרבה יותר שווה, כאילו, זה, זה סיפוק, זה, זה נפש, זה, זה כאילו, זה, בסוף זה לא רק כסף, זה מסתכם בעוד הרבה הרבה דברים. וזאת הסיבה שבחרתי בפטריות, כי אני חושב שפטריות זה שילוב של אומנות, של טבע, של יצירה. של אוכל שהוא מדהים, של משהו שהוא בריא, של איזושהי חדשנות, של צבעים יפהפיים. פטריות זה הכל. כן, <laughs> כן.
0: יש הכל בפטריות, בגדול.
1: כן, וואי, זה, זה הפך, כן, יש הכל והכל. מה אמרת? זה הופך להיות כזה, אתה יודע. מה? זה, 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 זה גדול, זה גדול. זה, זה, תשמע, לפעמים זה מפחיד, כמה שזה... לא מזמן אגב, אם תרצה לסיום, הייתי באיזה טריפ, שהגעתי לחווה, פעם ראשונה שהייתי בטריפ בחווה, ובדרך ככה היה לי איזה, דיברתי עם ג'ניפר, הבת סוג שלי, נסענו באוטו, ואמרתי לה, וואלה, אולי אני אגיע למעבדה, אני אפתח איזה... את המיקרוסקופ, אני רוצה להסתכל באיזה טיפה, לראות מה קורה שם, עכשיו אני יודע מה, מה קורה כשאתה מסתכל במיקרוסקופ בטיפה, אתה פשוט רואה עולם ענק בתוך טיפה, וזה יכול להיות כאילו, לפעמים קצת מפחיד עכשיו. שאתה מטריף וויזואלי, כן. ויש לך לראות את כל הזה, זה <laughs> הפחיד <laughs> <ובחינתי, laughs> אותי, פחדתי <laughs> מזה, אבל עדיין הגענו איכשהו לחמה, והיה <laughs> לי ויז'ן שאני אכנס לחדר, אני אראה את הפטריות רוקנות איתי, את הפינק עברונה, ככה אתה וזה, ונכנסתי והכל היה נראה לי כזה אפלולי, ולא כמו שציפיתי, ופתחתי את החדרים ואני רואה את הפטריות, והן לא היו לי כזה הכי יפות באותו רגע, אבל אז נכנסתי למעבדה, והדבר הראשון שעשיתי זה הוצאתי, יש לי איזה מקרייר כזה של מלא מלא צלוחיות פטרי. הוצאתי משם צלוחית פטרי, עכשיו זאת התצורה הראשונה של הפטרייה, אתה חושב שאתה רואה חתיכת עיגול עם מלא מלא כורים ורגליים, כזה ממש כורים כאלה לבנים, ואני מסתכל על זה, והיה לי שם איזה שנייה וחצי של... שהפטרייה דיברה איתי, לא במילים, ואני לא יודע באיזה שפה, ספ... אני לא יודע מה זה היה, זה היה באיזה משהו שקשה לי להסביר אותו. קיבלתי ממנה תחושה של תכבד אותי, קיבלתי שם תחושה מאוד מאוד עוצמתית, פשוט החזרתי אותה, התחלתי לבכות, סגרתי את הדלת של המעבדה, אמרתי לג'ניפר, ג'ניפר בואי איתי רגע, היא פחדה קצת, היא לא הבינה מה קורה, פתחתי שוב פעם את המעבדה ואמרתי לה, תסת, תסתכלי מה קורה פה, יש כאן שולחן, שמול השולחן הזה, כמו איזה שולחן מניתוח, שמול השולחן הזה כל מה שקורה בחווה חייב לעבור דרך כאילו מטר עשרים על מטר כזה. כל הטונות של הפטריות עובר דרך זה. אמרתי לה, תקשיבי, אנשים, בערב שישי בערב, יש אלפי אנשים שאוכלים מהפטריות שלנו, הכל עובר דרך השולחן הזה. דיברתי עם הפטריה עכשיו, היא אמרה לי לכבד אותה, <laughs> ו... ופשוט התחלתי להתרגש ו... ולבכות ולהבין כמה, כאילו, איזה תפקיד גדול ומשמעותי יש לנו. וזה היה כאילו... זה היה איזה תקשורת שקשה לי להסביר אותה. ואגב, זאת הייתה צוחית פטרי של פטריית פסילוסימין. כן, היה שם איזה משהו. משהו, משהו מעבר. משהו מעבר. כן, כן. משהו מעבר.
0: קודם כל, תודה על השיתוף, ואני מתחבר. המקום הזה של להפסיק להסתכל אנליטית, או רק אנליטית, וטכנית על דברים, ולהתחיל להביא יראה, וזה אגב משהו שנורא חורה לי, כי, שוב מה זה חורה לי? כל אחד במסע שלו וכל אחד צריך לעבור את השיעורים שלו ואת הכאפות שלו ויש תנועה מסוימת שקורית והכל, כל מה שקורה הוא נכון, בסדר? ועדיין יש קולות של ביקורת, כאילו אצלי נורא חזקים, ביקורת ושיפוטיות וזה שקיימים, אני מנסה להרגיע אותם ולתת לדבר להיות מה שהוא ולתפוס את הצורה ולייצר את הדיסאטאצ'מנט מזה, אני לא יודע אם אני מצליח להעביר את כל מה שאני אומר עכשיו, כי זה... הרבה גיבושים, אבל זה המקום הזה של רגע, למה מתייחסים כמו שהם מתייחסים לפסיכדליה? כאילו, למה אנשים מסתכלים על ה... קוראים לטריפ רע, טריפ רע? בן אדם שעבר עכשיו מסע, זה לא, לא בהכרח טריפ רע, אולי פגשת את עצמך באמת, הנה קיבלת מציאות, הנה זה המציאות שלך. פתאום פגשת את זה שאתה צריך להתגרש מאשתך, כי, כי אתם בזוגיות רעילה ש, שהיא סתם קיימת ואתם בריצוי ותלות, או פגשת עכשיו טראומות מהילדות שלך שלא קיבלו ריפוי. Okay. ואתה זה, אז אתה קורא לזה טריפרע ומנסה לברוח מזה ומנסים רגע להמם ולהלחש את הדבר הזה, אבל לא רגע יכול להיות שזה מה שהנפש שלך מבקשת כרגע. וביוז רגע לחומר של פשוט לקחת וללכת ולהתחיל לטייל איתו ולהיות ולא לתת לזה רגע את היראה ואת הכבוד של רגע מה, מה הכוונה שלי לדבר הזה ואיך אני מאפשר סביבה סטרילית שתאפשר לי באמת רגע להיות בתוך זה ואיך שהפכו את זה, לא רק פטריות, כן, אבל כאילו, אתה יודע, אני מסתכל על פטריות בתוך מסיבות, כאילו, זה כל כך לא הסטינג. זה, שוב, כל, כל, כל אחד והכל, וזה בעניינים, כל אחד אומר אחרת, אבל כאילו, אבל, ואני דווקא לא בז'אנר החזק של טרנס או טכנו, כל ה... אבל אני מסתכל על זה, וואו, זה, זה... אני עכשיו יכול להיות במרחב עם עוד איזה 200, 300, 400 אנשים באיזה יער, עם אנשים שאני לא מכיר, ולחשוף ככה את הנפש שלי? זה כאילו, אני, אני, אני יכול עכשיו, לה, לה, לא יודע, יכול לעלות לי עכשיו איזה פגיעה מינית שהייתה לי בתוך הסטינג הזה. ומה קורה? יש פה 400 אנשים שאני לא מכיר, לאן זה יכניס אותי? זה יכול להכניס אותי למקום מאוד יותר חריף.
1: כן. Okay.
0: Okay. והמקום okay. הזה שאמרת עכשיו, תכבד אותי, וואו, כן, יראה וכבוד. יראה וכבוד וכניעה והתמסרות ו, ולתת לדבר את מה שהוא מבקש incomplete. ולהיות רגע באיזה <ש itu> תדר שהוא לא תדר כופה <gül> לא לבוא עם האגו עם האני ולהגיד לפטריה מה היא צריכה להיות לא לאפשר את המרחב ולהיכנע לתוכו למה שקורה
1: אני חושב ששם עברתי איזה שינוי מטורף בדיוק במה שאתה מדבר עליו ובאותו רגע הבנתי שבכל טריפ פעם שיהיה לי פשוט להגיד אני חלש, את חזקה, את מובילה, mm-hmm, אני איתך, mm-hmm, מה, mm-hmm, שצר, mm-hmm. מה שאני צריך לקבל אני אקבל, ו- 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 ושמה, ודווקא מתי שהייתי אומר, ah, אה, אני, אני בסדר, אני שולט בסאטלה, אני קורא לזה במרכאות כזה, mm-hmm. אבל אני שולט ואני טוב, והנה וזה, ודווקא שמה, וואי, איזה סתירות קיבלתי. אבל כשאני בא מנמוך, הכל, הכל יפה. לאפשר. אגב, לא
0: הכל חייב להיות יפה, יכול להיות שהכל יהיה נורא, כן? הוא לא חייב נכון, להיות נכון. יפה. נכון. כי, כי שוב, זה חוזר לשיחה מקודם של הספקטרום, של אהבה, עוצמה, התרגשות, נוכחות, וכאב, סבל, למות ולחנוק את עצמי, על כמה אני אפס מ-10 בכל מרחב בחיי, ו, וכזה, כאילו, זה, זה להיות מסוגל להכיל את הריקוד הזה, נכון, של כל הספקטרום הזה. זה
1: לא פשוט, אגב, הטריפ האחרון שלי היה טריפ של מחשבים ומחשבים, מח, ושנות שני, כאלה, כן, שנים ומחשפות, כל הטריפ. רק שלא משנה איפה אני מסתכל, 4-5 שעות, מכשפות ושנים סביבי. מסתכל על העללים, רואה מלא מכשפות. מסתכל על הקיר, מלא פרצופים מפחידים. 4-5 שעות, ככה סתם, לא יודע למה. כאילו, אני יודע למה, כן? אני לא כיבדתי לא אותה. <אח> הייתה לי שיחה לפני עם אחים שלי, סיפרו לי כל מיני דברים על הילדות וזה, והתלבטתי מה לא לעשות, לעשות. אבל כבר החברים עושים, אני פספס הזדמנות וזה. לקחתי בכל מקרה, והיא לי מה יודעת. פשוט 3 פועל בכל, בכל מה שאני מסתכל עליו ואני רק רואה דברים מפחידים.
0: תעצור מהעיניים פעם הבאה ותיכנע.
1: זה הפחיד אותי. פעם אחת עשיתי את זה וראיתי איזה פילי מלא מלא ידיים, מתקרב אליי, איזה שלוש ארבע שניות ואז פתחתי עיניים. אומרת, זה קצת הפחיד אותי. Mm-hmm. היה לי איזשהו רגע ש, שאני בתור ילד הייתי אוהב לספר סיפורים מפחידים, קצת להפחיד את החברים וזה, להמציא כל מיני שטויות. והיה לי איזה רגע עם הבת זוג בטריפ הראשון, בשיא של הטריפ, שאני יוצא עם עיניי, שם יד, הוא רואה מלא עטלפים עפים סביבי, ואז אני אומר לה, ג'ני, תראי איזה קטע, זה מגניב, תעצמי עיניים, תראי כל מיני דברים כאלה, עיניים אדומות, זה שאת אומרת, והיא שמה והיא לי, לא, לא ראה כלום, ואז אני אומר לה, לא, לא, ג'ני, תני לה חושך ולאפלה להשתלט, אתה יודע, בצחוק הזה, עכשיו פתאום אמרתי את זה, הקול שלי נהיה בהילוך איטי, ואני רואה את החושך אני רואה שד פותח לי דלת, ולא רציתי להיכנס פנימה. פתחתי עיניים.
0: מהמם, יש לך שם next levels לגמרי, כן?
1: ואמרתי, כאילו... כאילו שם למדתי באותו רגע לא לעשות את הדברים האלה לחברים, שזה לא מצחיק, ושם התחלתי... אני עשיתי את זה לעצמי. שלוש-ארבע שעות, שאני רק, אתה יודע, מתסמך את עצמי. היה לנו קסטלמנט של פעם לתסמך, יושבים, משלים ג'וינטים, תכבה את האור, אין ממנו רע בכלל. בן אדם בא ממך, רבה מדליק, לא מבין, אתה יודע, רק מתסמכים אותו שלוש-ארבע שעות, הבן אדם אומר לך, מה היית בוכה? אה, למה לא זה, איפה זה, מה, לא היה אור, מה, אתה יודע, ורק כולם כזה ביחד מסכמים שאין ממנו רע, והבן אדם, אתה יודע, צריך להדליק ולכבות את האור, כי זה פעם ראשונה, נתן לי להיכנס לנעליים של החברים שלי, שהייתי מספר להם סיפורים מפחידים, ולהיות הקורבן, ולהרגיש מה זה שהמוח שלך, ה- ה- שהוא לפעמים יכול להיות אכזרי ומניאק, עושה לך את המניפולציות האלו. ואתה גם לא מבין כמה, אתה יודע, כשאתה מספר סיפור, כן, הבן אדם לא משתמש בדמיון שלו. וכשלך יש, אתה יודע, שהמינים שלך יוצאות מהפה עם הדמיון שלך, זה הרבה יותר עצומותי ממה שאתה בכלל יכול להעביר לבן אדם ממולך. אז אני שמח שזה קרה לי. ירעה, לא
0: כבוד, צניעות, כניעה, 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 עוד פעם. לתת, לתת לדברים לקרות, וזה מין מנעד כזה כאילו של... אתה גם לא יכול לא להיות משתתף. אי אפשר להגיע ולהגיד יאללה, אני כאן, לא. צריך להשתתף. זה מפחיד. זה לא משנה רגע מה המניפיסטציה שנוצרת, כן? אצל מישהו זה יהיה שט שפותח דלת, ואצל מישהו אחר זה יהיה מסע אחר, ואצל כן. מישהו זה יהיה רגע פתאום לראות את אבא שלו, שקורא לו לשיחה, ומישהו אחר יפגוש את טראומה מהצבא שקרתה לו בוויז'ואל נורא נורא חזק, וזה... לאפשר לתת לחוו... כאילו... זה מצחיק, כי זה פרדוקסלי. זה מצד אחד, אני מאפשר לחוויה לעבור דרכי, מצד שני, זה צריך להיות ללא עשייה. כאילו זה גם מאמץ, אבל זה גם ללא מאמץ. זה וו ווי קלאסי, כאילו עשייה ללא עשייה. של מצד אחד אני נכנע, וזה פעול, כאילו קנייה, שחרור, או... זה כאילו פעולה אקטיבית, אבל היא גם לא אקטיבית בו זמנית, זה בסופר פוזיציה כזה. אני גם נכנע למרחב הזה שנוצר מולי, אבל אני גם משתתף פעיל בתוכו. כאילו אני מביא את הנוכחות כן. שלי על אמת לבפנים, ואז מתחילים לקרות קצמים. לא כשאני בורח, ולא כשאני נכנע מבלי להיות משתתף. כי זה לא רחוק ממני, זה יחד איתי, אבל בתוך מרחב... פאקינג מרחב. כאילו לראות, להבין כמה הכל משוגע. כאילו להבין ומה כמה... זה,
1: ומה זה נתן לך להבין את זה? זה עשה לך טוב? זה...
0: זה... שינה לי את הכל. כן? הכל. הכל. הראה לי כמה אני נע על גלים מינרציאליים שהתחילו ממש מזמן. שהם כבר לא פוגשים אותי היום, ואיך אני כלוא בכלא שאני יצרתי לעצמי, ואיך אני מתחזק פרסונות, ואיך אני קורא הכל דרך ערוץ תקשורת נורא ספציפי של מוח ואנליטיות, ולא עם לב פתוח, ו- והמון, ואיך אני לא נוכח, ואיך אני מרוחק מכל סיטואציה, והמון המון דברים, המון. שוב, זה תהליך נורא ארוך, אם אפשר להיכנס לכל שכבה בתוכו, אבל זה פשוט... צניעות, כבוד והערכה לדברים. זה ברמה של עכשיו, עכשיו אני תכף טס לחו"ל, ל-one way ticket. אנחנו במרץ פה מסיימים הדירה ויוצאים לזה. בתוך התנועה הזאתי, עכשיו אני כאילו מתחיל למכור חלק מהדברים שיש לי. בעבר, היה לי עכשיו נעלי הרים. נעלים שקניתי לטיול שרציתי לטוס לדרום אמריקה שלא קרה בסוף. שילמתי עליהם 850-900 אלף שקל של הסולו, נעלים, פגז. ברגיל שלי, הייתי שם אותם בחוץ פה. או משהו כזה. אמרתי, לא. בוא רגע נעריך את זה. זה לא משנה כמה אני, כאילו כמה קל לי לייצר 150 200 שקל, ושעכשיו עושים את הטלפון שלי בחוץ, ותמונות, ולעלות, ולהתחיל לענות לאנשים, ולהיפגש עם מישהו. לא, רגע, בוא נסתכל על זה לא טכנית, האם זה יעיל או לא יעיל. בוא נסתכל על זה כאנרגיה של משהו, ששילמתי עליו כסף, והאנרגיה הזאת היא פוטנציאלית, היא לא מומשה, לא השתמשתי בזה, ובוא נעניק את זה למישהו אחר. ונעביר את זה, מישהו שיבוא, לא ברחוב בטעות, לא, מישהו שמחפש נעלי הרים כרגע, ובואו נשים את זה באיזה כמה קבוצות פייסבוק, ונכתוב פוסט של, יאללה, אני מוכר את זה ב-200 שקלים, ואמיתי, אם אתם, ידכם אינה משגת ותרצו ותבקשו אותה מזה, אז תבואו ותגידו, כאילו, אני גם כאילו, עד רמת האפס, רק תיקחו אותה, רק שמישהו באמת יבוא <שם> לקחת את זה.
1: שמישהו
0: שצריך ורוצה. <שם> שרוצה, שבא רגע, אם, אם אמרתי, רגע, אולי אני אבדוק אם הנעליים האלה טובות לי. ובדקתי כמה סרטונים וזה, כי המידה שם הייתה קצת גדולה, ואני כאילו טס עכשיו. אז בסוף זה הסתדר, וכאילו בסוף אני עם הנעליים האלה, אני השארתי אותם לעצמי, ואני הולך להיות איתם בחתיכת מסע בתוך הדבר הזה. וזה כאילו, <אח> הייתי שנייה מלשים אותם ברחוב. למסור אותם, וזה פתאום לא להסתכל על כמה כסף אני יודע לייצר, והאם עכשיו, בסדר ילד זרוק נו, אז יירקות יירקבו, וזה לא, זה, זה עכשיו הייתי אה, אצל והיא הביאה לי מלא תפוחים. והתפוחים האלה ישבו, כי אני לא אוכל פירות. משהו, שוב יש לי שם איזה סיפור עם אבא שלי שתמיד היה מביא לי פירות, ואני כאילו לא אוכל פירות עד היום כאנטי תזה לדבר הזה, לא יודע, משהו שם בבסיס לא אוכל פירות. והיה פה סק, שקית עם תפוחים מלא זמן. ושהם עוד שנייה, באמת, יומיים שלושה ואתה צריך לזרוק אותם. ופעם הייתי זורק אותם. והיום, ועכשיו שוב, אני לא במושלמות שם, כן? אבל היום אני אומר, לא, יש פה אנרגיה, כאילו. אוקיי, אז בוא נסתכל עכשיו ונגיד, יש פה אנרגיה. אז אני אומר לנוגה, נוגה, מה את אומרת? אולי נכין איזה פיית תפוחים. אז היא הגיעה כבר עם כל המצרכים והכינה לבד, בסוף לא לקחתי חלק פעיל בדבר הזה, אבל התפוחים האלה לא נזרקו. והיה פה פאקינג פיית תפוחים טעים. אז יכלתי גם להזמין בוולטפי תפוחים, אבל זה לא אותו דבר, זה כאילו להסתכל רגע על, שמעתי איזה משפט באיזה משחקי השף נראה לי או משהו כזה, מאיזה מישהי שאבא שלו אמר לה, היא זרקה איזה משפט של, אצלנו אבא שלי תמיד היה אומר לנו מזה, אל תבזבזו את העולם. עכשיו, אני לא בדיוק לוקח את זה כפשוטו, כן? כי אל תבזבזו את העולם, אפשר רגע לבזבז, מר זה לבזבז, אבל כאילו, לא, לתת כבוד, לתת כבוד לפאקינג תפוחים שיושבים פה ועוד שנייה נזרקים לפח ומקבלים אפס כבוד ולא הזינו ולא נתנו ומייצגים את כל מה שלא טוב בשפע חרטוט, כן? כן. שפע, כי, כי שפע של הרבה כסף זה שפע שהוא חרטוט הרבה אנשים מבקשים, מזמנים לעצמם שפע בכל מיני תרגילים ומניפיסטציות וקרעו עשות ושמים לעצמם צ'ק של מיליון שקל על המקרר כשאני מבקש שפע אני צריך להבין שיכול להיות שהצורה של השפע לא תהיה בדמות הרבה מאוד כסף בעובר ושאף שלי השפע שלי יבוא במיליון צורות אחרות שיכול להיות שיהיה לי מינוס בעובר ושב אבל אני אהיה בן אדם עם מלא שפע בתוך החיים שלו כי השפע מגיע אליי לא בצורה של דיני רוס בהרצלים השפע מגיע אליי באנשים הוא מגיע אליי בדברים סביבי הוא מגיע אליי באנרגיה מגיע אליי באנרגיה וזה כאילו איזה מין תהליך כזה זרקת אותי לשם כי זה באמת בכל מישור וזה לא לבזבז את העולם, לא לבזבז את המשאבים מסביב, לפקוח עיניים, לראות דברים בעוד צבעים, לא להסתכל על תפוח כתפוח, לא, תפוח הוא גם תפוח והוא גם אנרגיה והוא גם פי תפוחים והוא גם הענקה של אהבה של אמא שלי אליי והוא גם חקלאי שתאילנדי שהגיע מאיזה מקום ועכשיו כאילו זה כל החיים שלו וזה מפרנס את המשפחה שלו הדבר הזה וזה חקלאים שאולי גרים במדינת בארץ ישראל איזה 50 שנה דור שני או שלישי זה כאילו כל כך הרבה דברים יש בתוך התפוח הזה זה לא תפוח
1: כן, אני מבין מה אתה אומר זה לא תפוח זה כי אתה מוכר להסתכל על זה ככה וזה מדהים והראייה שלך היא כל כך עשירה ואם זה מה שהפטריות, <laughs> <עוד> אם <laughs> זה <laughs> מה שזה פתח, אחי, זה כל כך מדהים. בין
0: מנית. היתר, אתה יודע, מיליון דברים. וגם, זה לא אחד או אפס. זה יהיו ימים שאני יותר בתוך זה, ואני אהיה ב... כי מה זה בשבילי לראות את כל מה שכל דבר יכול להיות? זה להתנתק מסיפורים. זה להתנתק משיפוטיות. זה להתנתק מהסללה ומה אני חושב. זה להתנתק מלדעת. כי אם התפוח הזה הכל בו זמנית... והוא מלא פוטנציאלים והוא מלא דברים, אז אני לא יודע מה התפוח הזה. אין לי סימן קריאה עליו. אני מתחיל לראות מלא סימני שאלה סביבי. והסימני השאלה האלה מאפשרים. הם מאפשרים מרחב. כן. Okay. הם מאפשרים יצירה. הם מאפשרים עוד דברים, לא בתוך השגרה, הם מאפשרים בבסיס הכי גדול שלו ערות ונוכחות. כי אני ער, אני בתוך הדבר, אני מתבונן עליו ואני משאיר אותו פתוח. אני לא... קיבעתי אותו, שמתי אותו. כן, זה לא מכניס אותו לבגירה,
1: זהו, וזה תפוח.
0: ואני גרוע בזה, אתה יודע, אני אומר לך את זה עכשיו, אני לומד את זה, זה מסע חיים להנכיח. רק את זה, אתה יודע, זה פרומיל, זה זווית בתוך מיליון דברים נוספים, כן? ניכנס למערכות יחסים עכשיו, איך אני מתבונן אחרת על מערכות יחסים. בוא נסתכל אחרת, איך אני מתבונן על עשייה אחרת. עכשיו, זה לא... גם שאף אחד לא יצא מפה ביאללה אני הולך לקחת פטריות הזיה ובום הכל נפתר לא לא ברור
1: שלא
0: זה גם פטריות הזיה אני לא אוהב את השם הזה זה לא הזיה לא. זה, זה כאילו זה
1: פטריות תבונה מדיסין <laughs> כן. <laughs> אני
0: אוהב את המילה אני אוהב את המדיסין את המילה הזאת שהרבה שוות תרבויות עתיקות כאילו המדיסינה הזאת היא מאפשרת הרבה פעמים צוהר לאזורים שהאגו שלנו החביא העני שלנו החביא כל כך חזק שאנחנו, פשוט אין, אין לנו גישה אליהם. והרבה פעמים המסע יכול להיות, הנה קח מפתח פורטל, תעבור אותו בחוויה כל כך עוצמתית שאתה לא תוכל להתכחש לאחר כך. זה לא לראות סרט בנטפליקס, זה להגיד, אה רעיון נחמד, באמת. לא. זאת חוויה שאתה יוצא ממנה. ואתה כאילו, אני, אני אגיד אני, כי כל אחד יחווה חוויה אחרת. אני יצאתי ואמרתי, אני חתיכת מטומטם. שבכלל חשבתי שהפיגרתי טעות והבנתי איך דברים מופתים. איזה דביל. כאילו, אין לי מושג מכלום על שום דבר. ואוקיי, ומשמה, להתחיל תנועה של קרקוע במציאות. כי זה לא משנה מה אתה חווה שמה, בסוף אתה צריך לקרקע את זה במציאות, בעשייה. כי זה העולם ה... אין אמיתי, אבל זה העולם שבסופו של דבר אנחנו מביאים את המניפיסטציה של הדברים שאנחנו חווים רגע למרחב המציאות, כי המציאות בסוף, that's what counts. וזה קארל יונג אמר, שהוא הוא, הוא אבא ואימא של הרבה דברים, הוא הביא את המונח שנקרא שדו ואגו וכאילו תלמיד של... יונג הוא מהמם בהרבה מאוד דברים. זה בסוף הוא אומר, אתה... לא uh, שאת, הרעיונות שאתה חושב, אתה זה מה שאתה עושה. בסוף איך הדווינג שלי נראה. וזה מסע, וזה מסע חיים. וזה לא לבוא לעשות איזה טריפ ולעשות איזה, זה יכול להיות שגם זה יהיה משמעותי עבור חלק מהאנשים, אבל זה להבין שאני נכנס לפרוסס של יותר עירות. אני מבקש עירות, אני מבקש לראות דברים כמו שהם. אני, אני מבקש להתעמת. אני מבקש להתעמת עם החרא שבתוכי. עם האופל שבתוכי, עם הצללים שבתוכי, עם הטראומות שחוויתי, עם האתגרים שקיימים בי ולהתחיל לייצר תהליך עמוק של אהבה עצמית לא כמשהו ניו אייג'י כזה של הניו אייבת עצמי, אלא בדייפסט וזה חתיכת מסע חיים זה חתיכת מסע חיים באמת להתחיל לאהוב כי כשמגלים כמה, כמה אנחנו מורכבים וכמה חרא יש בתוכנו, וכמה אין אני, וכמה אני יכול להיות כל כך הרבה סוגים של דברים, ואין אני בכלל, וכאילו רעיונות שאי אפשר לזורק אותם ככה במילה. כשמתחילים להבין את זה באמת, כל כך קל להיכנס להלקאה עצמית ולא לאחריות. וזה שני טווחים שונים. והרבה אנשים שיכולים לחוות כל מיני מסעות, הם יכולים לא לקחת את זה אחר כך לאחריות, ולתנועה, ולקרקוע במציאות, ומניפיסטציה של אמת לבפנים, הם יכולים לקחת את זה למקומות של פשוט. להלקאה עצמית ופירוק ו- ו- ולא לקחת את זה פנימה ולהבין שבסוף כל אחד חווה את החוויות שלו, איך שהוא חווה אותן ו- ותמיד אני מ- כאילו מרגיש לי, שוב, כל אחד בדרך שלו אבל-, אבל יש משהו ב... קבל החזקה מסוימת לדבר הזה, לא לעשות את זה להביא לזה יראה וכבוד וזה הרבה כן. דברים ו- ולהביא לזה החזקה לא פרוטוקולית, כי אין לזה פרוטוקולים זה הרבה יותר, זה הרבה פחות מערבי בהנה תיאוריה מובנית שנראית ככה וככה וככה עושים את זה והרבה יותר מזרחי בהווייתו הרבה יותר טרייבלי בהווייתו של בוא נבין שאתה חלק פעיל בתוך הדבר הזה אז לא יכול להיות פרוטוקול אתה צריך ללמוד אתה הפרוטוקול אתה את הפרוטוקול בול. שלך אתה כי... בול אתה משתנה כל כך משמעותי בפנים שבסופו של דבר אין דרך שמתאימה לך בסדר? יש דרך שאתה יוצר ולומד אותה תוך כדי הדבר הזה אין פרוטוקול נכון. נכון. שאלת שאלה קטנה, אני אוכל פה את הראש איזה
1: רבע שעה. אחי, אני נהניתי להקשיב לכל מה שאמרת, ותוך כדי אני... נזרקת. נפלו לי, כן, נפלו לי הרבה דברים. אחי, ממש היה לי כיף. כיף שבאת. תודה רבה שאירחת אותי, אחי. תודה רבה שקראת לי לפה. איזה כיף. כמובן מאליו.
0: חייב להגיד שפשוט הגעתי אליכם דרך הסרטון ביוטיוב, שחיפשתי על ליונס מיין, רציתי לקנות, לא דיברנו עליה בכלל, אבל לא, לא נורא. <אז> רציתי לקנות, ואז הגעתי לסרטון, ואז כאילו קלטתי אותך, כאילו הרגשתי אותך. הרגשתי את האנרגיה של אתה, אתה, אתה עושה את זה מהבטן. הרג, הרג, מה, השיחה היום, ראיתי אותה בשניה, בארבע שניות הראשונות שראיתי אותך בסרטון.
1: וואלה, ושתדע שאני נכנסתי לפה, לא, כאילו, לא, תוך כדי שיחה האמת, התחלתי להבין למה אני פה. כזה. כן. ואני, באתי במיוחד, שתדע. כיף. במיוחד, כאילו, ולא ידעתי למה, אבל ידעתי שאני צריך, וכן, ואני עכשיו מבין, תוך כדי הבנתי, ואני מה זה, אני מה זה מעריך את זה, שזיהית את זה, וזה הדדי לגמרי, ואני מאוד מחזיק ממך, איזה כיף, מאוד, 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 מאוד. יאללה
0: אחי, יאללה
1: ביי. ביי. איזה קטע זה לחזור לחיים.